0: On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
1: Und damit herzlich willkommen zur 152. Ausgabe von On the Pitch. Der Sportpodcast. Und ja, David, es lichtet sich so langsam. Ähm, man sieht das Licht am Ende des Tunnels. Der Winter, ja, ähm, steht jetzt vor den letzten Wochenenden, zumindest äh, vor allem, was man äh, am Wintersport noch vor uns hat. Äh, natürlich Skifliegen, Raw Air äh, im Skispringen äh, beginnt jetzt noch als eines der letzten Highlights. Aber ähm, in dieser Folge wird man schon sehen, dass es gar nicht mehr so groß ist und, und der Block jetzt wieder ein bisschen kleiner wird. Natürlich äh, gehen uns die Themen dennoch nicht aus und ähm, ich freue mich natürlich, die letzte Woche wieder mit dir zu rekapitulieren.
2: Moin David. Hi Benni. Ja, ist uns eben gerade erst aufgefallen, dass es so ein bisschen, ja du hast schon gesagt, das Licht am Ende des Tunnels rückt näher. Ich bin dann gespannt, wann, wann der, wie das aussieht, wenn der Tunnel vorbei ist. Ähm, ja, wir, sicherlich haben wir noch einiges anderes im Sport und zwar warten heute folgende Themen auf euch. Wir blicken natürlich auf ähm, zwei handball länderspiele um mal was mit äh, was richtig Erfreulichem reinzustarten, dazu später mehr. Ähm, dann haben wir weiterhin noch Motorsport, auch die Formel 1 macht gerade Pause, da geht es dieses Wochenende weiter. Darts steht auf dem Programm ebenso wie Basketball. Basketball, Eishockey, Tennis, Leichtathletik und Radsport, da gibt es auch ein paar Neuigkeiten. Und den Wintersport hast du schon angesprochen, ähm, ja, Holm, Kollen, Skifestival, Langlauf, noko und Skispringen stehen auf dem Programm. Dabei ist die einzige Wintersportart, die jetzt beendet hat oder die schon am Saisonende angekommen ist, die Damenkombination. Dann machen wir weiter mit Ski-Alpin und Biathlon, das ist jetzt in dem Falle da das vorletzte Wochenende gewesen. Und zum Schluss natürlich auch noch den Fußball und da gibt es mit Europapokal, bundesliga und äh, vielen anderen spektakulären Ergebnissen zum Beispiel. Vier Punkte kumuliert für unsere beiden Teams ja doch äh, einiges zu besprechen, Benny
1: Ja, absolut. Ich glaube, da gab es einiges an Ekstase, äh, auf jeden Fall, wenn man da auf unsere beiden Herzensvereine blickt. Aber ich würde sagen, ähm, ja, wir beginnen natürlich wieder bei den äh, Kurznews, beziehungsweise ja, heute wird es am Anfang schon so ein bisschen gemischter, ähm, der Teil, weil es einfach ja, nie, nicht so viele breite Themen zu besprechen gibt. Und ähm, du sagtest es schon, Handball, auch da ist die Bundesliga in dieser Woche nicht, sondern ähm, es fanden zwei Länderspiele statt. Nämlich zwei Länderspiele gegen kein, ande-, kein geringeres Team als den Weltmeister. Ja, und das ist natürlich Dänemark. Und ähm, da hat man tatsächlich zweimal gesehen, dass äh, die deutschen Handballer trotz natürlich einer guten äh, Weltmeisterschaft, das muss man auch noch dazu sagen, ähm, doch noch ein Stückchen weit weg sind vom äh, amtierenden Weltmeister Dänemark. Beide Spiele gingen deutlich verloren. Ähm, das zweite Spiel 21 zu 28, das erste 23 zu 30. Wieder waren Lichtblicke natürlich an die Wolf im Tor und äh, Juri Knorr, das Riesentalent, was ja auch seine erste Weltmeisterschaft jetzt spielen konnte im Januar und da auch wirklich für Aufsehen, äh, für Aufsehen sorgen konnte. Äh, hier auch wieder mit neun Toren im zweiten Spiel. Äh, und vielleicht muss man da auch ganz klar konstatieren, Alfred Kieslersson hat es auch gesagt, ähm, Dänemark ist gerade einfach nicht das Richtmaß, woran man sich äh, messen kann und ähm, ja. dennoch ist es wichtig, wahrscheinlich auch solche Länderspiele da mitzunehmen.
2: Ne? Ja, auf alle Fälle. Und wenn man jetzt hier, also die Länderspiele werden im Rahmen des sogenannten ERF Euro Cups ausgetragen, auf die Tabelle schaut, es sind da nämlich noch Schweden und Spanien mit dabei. Und da ist Deutschland nach vier Spielen das einzige Team, was noch gar nicht gepunktet hat. Die Schweden vorneweg mit zwölf Punkten, Dänemark mit neun, Spanien mit drei. Es gibt dann Ende April nochmal ein Spiel, in dem Falle dann einmal gegen Schweden und einmal gegen Spanien. Also in dieser Tabelle wird man, glaube ich, nicht mehr viel erreichen können. Aber es sind natürlich alles starke Handballnationen. Und ähm, ja, vielleicht ist es nicht nur der Handball, wo sich Deutschland mal wieder als Nation für große Ereignisse hervorhebt. Was auf jeden Fall noch ähm, erwähnenswert ist, dass zum einen äh, die Torwartposition wieder mal Freude gemacht hat, neben Juri Knorr, ähm, die Wolf sehr, sehr stark unterwegs und was eben auch noch äh, auf jeden Fall erwähnenswert ist, dass Jogi Bitter verabschiedet worden ist. Ähm, ja, auch gefühlt so eine äh, ewige Nationalmannschaftskarriere von dem alteingesessenen Torwart, der zusammen mit Heinevetter, glaube ich, so die äh, Torwartposition im Doppel immer besetzt hat, als wir angefangen haben, so den Sport zu verfolgen. Also da geht auch wieder ein ganz großer Name.
1: Ja, ganz genau. Ich, ich hatte das zumindest so damals auch immer im Blick. Äh, Silvio Heinevetter war dann ja auch immer eigentlich traditionell der erste Torhüter, aber wenn, also relativ häufig, das hat sich dann, ja, dann so stück für stück gelichtet. Genau, später haben sie sich immer mal wieder äh, getauscht und das hat, hat dann auch sehr gut funktioniert. Also wir hatten nie, wir hatten einige Probleme immer mal wieder international bei großen Turnieren zwischenzeitlich. Aber auf der Torhüterposition hatten wir lange Zeit kein Problem. Dass, äh, da können wir von Glück sprechen, dass wir jetzt eben an die Wolfe immer noch zwischen den Kasten haben. Äh, zw
2: <lacht> zwischen den Kasten. <lacht> Ihr wisst, was er hat ich mein... auch was auf dem Kasten, zwischen den Pfosten.
1: Ja, zwischen den Pfosten haben und ähm, ja, äh, definitiv auch eine großartige Karriere von Bitter.
2: Genau, dann ist unser nächstes Thema die Formel 1, da habe ich ja schon angesprochen, nach dem ersten Saisonrennen, ähm, ja, Verstappen unangefochten, äh, zum Sieg gefahren, Alonso auf dem Podest, gibt es in diesem Wochenende den zweiten Grand Prix der Saison, das Ganze im wunderschönen Saudi-Arabien, das heißt, in Jeddah geht es dann auf die neue Strecke, die leicht angepasst wurde im Vergleich zum letzten Jahr, da erwartet uns also das zweite Formel 1 Wochenende. Unter der Woche ist gar nicht mehr so viel passiert, außer, dass Günther Steiner sich mal wieder über Mick Schumacher geäußert hat, weil so ein bisschen diese Drive-to-Survive-Folge Nummer 4 ist es, glaube ich, in der fünften Staffel angesprochen worden ist und ja, auf ein totes Pferd könnte man ja auch nicht mehr einprügeln. Das war so seine Notiz und Benny hat da schöne Analogie zum Fußball geschaffen, denn er hat Günter Steiner als was bezeichnet? Ja, als den,
1: als den Uli Hoeneß äh, der Formel 1 in gewisser Weise, weil, also ich glaube, da kannst du mir ja zustimmen. Immer dann, wenn man wenn man einfach nur eine kluge Expertise haben will. Oder gerade wenn gar nicht, wenn gar nicht nicht wenn wenn es gar nicht um ein Thema geht, was, was äh, Steiner oder dann eben Uli Hoeneß wieder aufwärmt, genau dann kommt einer dieser beiden um die Ecke und gibt äh, eine unqualifizierte ähm, ja, Meinung äh, jetzt zum Beispiel über Mick Schumacher ab. Ähm, und ich glaube, da, da kann man auch sagen, viele andere äh, Teamchefs, Toto Wolf zum Beispiel, haben sich sehr positiv gegenüber Mick Schumacher geäußert. Und äh, dass da so nachgetreten wird von, ähm, von äh, Steiner, ich weiß nicht, wie ernst man das nehmen kann.
2: Ja, wobei ich jetzt trotzdem gefragt hätte, die Wortwahl mal beiseite lassen, ob er nicht in der Sache doch recht hat. Also international ist ja schon irgendwie eine einhellige Meinung da, dass es ähm, in den zwei Jahren, auch im zweiten Jahr, dann mit sehr, sehr vielen Curves immer noch nicht so ganz gut lief und ich finde, das hat auch Kevin Scheuren von Starting Grid hier bei meinsportpodcast.de gesagt, dass, ähm, ja, die... Wahrnehmung von Mick Schumacher in dieser Drive-to-Survive-Folge wirklich eine ganz gute ist, weil man da versucht, so diese internationale Perspektive ohne deutsche Brille mal zu haben. Es wird unter anderem eingeleitet mit dem Hardenacke-Interview von Baku. So, man kann ihn ja mal den Namen nehmen, den Namen Mick. Ähm, also irgendwie ist das schon auch eine schwierige Thematik. Ja, absolut. Also
1: er, er blieb ja auch hinter seinen Erwartungen. Und das ist eben wieder das große Thema, ähm, wenn ein Sohn von... Äh, ebenfalls im Leistungssport landet, dann sind die Erwartungen natürlich besonders hoch und dann wird, auch wenn das Talent natürlich da war, schon äh, vor diesen zwei Jahren, ähm, trotzdem auf den Namen geblickt und äh, dementsprechend wird das Potenzial, glaube ich, immer auch höher eingeschätzt, als es dann letzten mhm. Endes wirklich ist. Ja. Ähm, da wird eben dann auch natürlich mit Namen vermarktet, wer, wer, soll, es ihm da, äh, wer soll es ihm da böse nehmen und ähm, ja, klar kann man sich kann man, kann man man darüber streiten, dass er nicht genug Leistung gezeigt hat in diesen zwei Jahren, dass man aus dem Haas gerade in der vergangenen Saison auch mehr hätte rausholen müssen, gerade wenn man, wenn man auf Magnussen guckt, der doch ganz gute Ergebnisse eingefahren hat, aber ja, jetzt ist jetzt so und genau, du sagst es schon, es geht vor allem um die Wortwahl und das Thema ist ja für Haas beendet, warum muss er sich jetzt nachträglich noch einschalten?
2: Ja. Ja, weil er gefragt wird wahrscheinlich. Ja, naja. okay. Mal gucken, was das in den nächsten Wochen und Monaten noch bringt. Wir springen zum Darts und schließen damit den ersten Block ab, den wir hier bei unseren Sportnews haben. Es ging diese Woche in Liverpool in der Premier League zu und bevor es dann nächste Woche nach Nottingham geht und Benny, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, endlich hat es auch Peter White geschafft, ein paar Punkte in der Tabelle der Premier League zu sammeln.
1: Ja, ganz genau. Äh, es, es, die Zeit fliegt schon wieder. Es ist nämlich schon der sechste Spieltag gewesen in der vergangenen Saison. Diesmal ging es in die M&S Bank Arena nach Liverpool. Und ja, Peter Wright, der fünf Auftaktniederlagen verkraften musste äh, in den ersten fünf, an den ersten fünf Spieltagen, konnte tatsächlich äh, im Viertelfinale Gavin Price mit 6 zu 5 schlagen und damit seine ersten zwei Punkte in der diesjährigen Premier League Saison holen mit dem Einzug ins Halbfinale. Am Ende gewann aber wieder ein alter Bekannter. Michael van Gerven gewinnt tatsächlich das äh, Turnier oder den, den Premier League-Abend äh, gegen Michael Smith im Finale gegen den Weltmeister mit 6 zu 4 zuvor. Peter Wright äh, demontiert mit 6 zu 1 und im Viertelfinale Johnny Clayton ebenfalls nur äh, zwei Lecks gegen ihn abgegeben, gegen den Waliser. Und das ist tatsächlich der dritte Tagessieg in der Premier League für Michael van Gerven in Folge. Das gab es seit der Einführung des Modus in der vergangenen Saison äh, noch nicht. Und damit ja, immerhin wieder ein weiterer Zwischenrekord für Van Gerven, äh, der wirklich genau danach arbeitet. Der will neue Rekorde aufstellen, der will seine Gegner am liebsten demontieren und zerstören. Das hat an diesem Abend wieder ganz gut funktioniert. Ähm, wir haben schon letzte Woche darüber gesprochen, dass er ja auch im UK Open Finale stand. Aber dort mhm. verlor er dann eben, wenn es wichtig <lacht> wurde, gegen äh, keinen Geringeren als Andrew Gilding <lacht> im Decider. Und, ähm. Ja, das, das heißt natürlich, muss er jetzt auch bei den großen Turnieren langsam abliefern in diesem Jahr.
2: Ja, aber gleichzeitig muss man auch sagen, das ist jetzt vielleicht schon ein bisschen äh, zu weit hergeholt, aber in den letzten, also gerade so 2020, 2021 war er schon in einem richtig tiefen Loch. Und jetzt ist er ja zweifel, unzweifelhaft, ich weiß gar nicht, wie es in der Weltrangliste aussieht, aber zumindest auf dem besten Weg, wenn er jetzt auch die großen Turniere mitnimmt, die ruft fleißig die Weltrangliste auf, zumindest wieder in Richtung Nummer 1 zu schielen. Ja genau, also nachträglich muss man auch sagen, dass
1: er ein hervorragendes Jahr hatte. Er hat ja, glaube ich, Premier League gewonnen, Matchplay gewonnen, Grand Prix gewonnen am Ende. Mhm. Der Anfang des Jahres war problematisch, kann man, glaube ich, so sagen. Es war eine Ergebniskrise Und die eher. Die pomi darts mit Kevin Großkreuz auch? <lacht> so ungefähr. Äh, ja. da, da hat das Elend angefangen. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, also am Ende, muss man sagen, da vorne in der Weltspitze ähm, Liefert ja keiner neben Van Gerven so richtig ab. Peter Wright und äh, Gervin Price bleiben weiter hinter ihren Erwartungen in den letzten Monaten. Michael Smith tut sich so ein bisschen hervor, tut sich jetzt aber beim UK, bei den UK Open zum Beispiel auch wieder schwer. Äh, also es ist so viel drin wie noch nie. Äh, wir sagen es immer wieder und wir leben gerade in der Zeit, in der jeder der Top 32, der Top 50 vielleicht sogar, einen Titel aus dem Nichts gewinnen kann. Das sind neue Zeiten und das sind gute Zeiten. Und damit äh, würde ich sagen, schaue ich noch mal ganz kurz auf die beiden Players Championships, die gestern und vorgestern Gerne. wieder stattgefunden haben. Das waren schon äh, das Turnier 5 und 6. Zum einen gewann äh, Ross Smith ein Turnier mal wieder äh, gegen Gary Anderson im Finale tatsächlich, der viele Prototurniere sonst immer ausgelassen hat. Mittlerweile muss er diese wieder spielen, langsam, mhm. weil, ähm, weil er auf, der, auf das Preisgeld angewiesen ist, weil er sonst äh, ganz bald vielleicht nicht mehr bei den großen Turnieren am Start ist, was sonst durch die großen Ergebnisse bei den großen Turnieren eigentlich immer gehalten hat. Die kommen jetzt aber nicht mehr. Und jetzt immerhin wieder in einem Finale gestanden, gutes Ergebnis. Was noch interessant ist, Martin Schindler spielte sich wieder in einem Halbfinale bei UK Open sein erstes Major-Viertelfinale erreicht, verlor er dort äh, trotz einer zwischenzeitlichen 5-3 und auch 6-5-Führung gegen Ross Smith am Ende noch 6-7, also gegen den Turniersieger. Schade, weil Schindler wartet ja auch immer noch auf seinen ersten großen Erfolg. Aber das ist erfreulich und am zweiten Tag gewann dann Dirk van Dijven wurde seinen zweiten Prototitel in diesem Jahr gegen Ryan Searle, der ja auch schon einen Titel in diesem Jahr einfahren konnte. Der beste Deutsche war da in den letzten 32 Ricardo Pietretschko. Und ähm, ja, der holt damit nämlich zwei Siege, auch ganz wichtig, nachdem er ja bei den UK Open ja mit einem schwachen Turnier und auch einem schwachen Spiel direkt in Runde 1 ausgeschieden ist.
2: Mhm, genau, und der Neuling auf der Tour, Rupprecht, hast du gesagt, Runde 2, glaube ich, ne? Also auch da ähm, weiterhin bei den ersten Turnieren, die er da auf großer Bühne mitmachen darf, weiterhin ja nicht unter ferner Liefen auf jeden Fall und. Ja, ich bin gespannt, wie das Darts ja weitergeht. Im Sluka gab es jetzt diese Woche nichts erwähnenswertes, deswegen gibt es da dann die nächsten News in den kommenden Wochen hier bei uns und wir machen die erste Pause, bevor es dann im zweiten Take mit leichter Radsport, Tennis, Basketball und Eishockey weitergeht. Auch da aus nordhessischer Sicht sicherlich noch was Erfreuliches zu berichten, wobei auch das noch spannend bleibt. Also bleibt dran und bis gleich.
0: On the Pitch der Sportpodcast mit Benny und David.
2: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem zweiten Block, bevor es dann gleich mit dem Wintersport losgeht, im dritten Teil. Und ähm, ja, beginnen tun wir jetzt mit Leichtathletik und Radsport. Benny. da könnte ich auch einmal kurz zusammenfassen, was es in den vergangenen Tagen so gegeben hat.
1: Ja, Herr äh, Leichtathletik- und Radsportbeauftragter, <lacht> bitte walten
2: Sie Ihres Amtes. Ja, mache ich gerne. Das Ganze in der Leichtathletik ja eher. Ja, kurz gehalten heute. Es gibt nicht große Schlagzeilen, die man ähm, ja hier behandeln kann, aber dennoch die NCAA-Meisterschaft in Albuquerque, in, also die USA-College-Meisterschaften, die sind sicherlich erwähnenswert, denn es wäre fast der hallen 7 kampf weltrekord geknackt worden. Den hält noch Ashton Eaton und ein junger Herr namens Kyle Garland. Ähm, ja, den haben nur ganz ganz wenige Punkte gefehlt und zwar sechs Stück an der Zahl, um diesen Weltrekord zu knacken. Das sind wirklich phänomenale Leistungen, die er geliefert hat. Zum Beispiel beispielhaft fast 8 Meter im Weitsprung, 16 Meter 45 mit der Kugel, 2,12 Meter im Hochsprung, 6,87 über äh, 60, 60 Meter, äh, 7,74 über die Hürdenbande Bestleistung, ebenso wie die 5 Meter 16 im Stabhochsprung und 2 Minuten 41 bei dem abschließenden Lauf ähm, über die 1000 Meter. Also das sind wirklich phänomenale Leistungen. Ähm, es waren auch Deutsche mit dabei, und zwar Leo Neugebauer und Till Steinfort, die sich auf Platz 3 und 4 eingereiht haben. Ähm, da gibt es jetzt auch eine neue, ja. Eine neue Bestenlistenplatzierung und zwar eben für Leo Neugebauer, der sich jetzt nämlich hinter Frank Busemann und Arthur Abele und Kai Kaczmirek auch die beste Allzeitliste auf Platz 4 setzt. Also auch da aus deutscher Sicht sicherlich ähm, erwähnenswerte Ergebnisse. Auch über die einzelnen Distanzen gab es erwähnenswertes. zum Beispiel den Weltrekord von Femke Bohl über die 400 Meter, den ich schon angesprochen hatte, ähm, ja, da wäre jetzt der Weltrekord gebrochen worden, wenn Femke Bull das vor ein paar Wochen nicht schon übernommen hätte und zwar von der US-Amerikanerin Britton Wilson. Die hätte den 400 Meter Rekord aufgestellt, aber der ist eben, das war ja dieser Uraltrekord, erinnerst du dich? Der hätte hm. irgendwie das letzte Mal in den ja. 80ern äh, aufgestellt worden ist. Der wäre jetzt am Wochenende gefallen, aber ähm, ja, da kam ja jemand äh, zuvor und auch bei den 60 Metern, also flach, 6,94 Sekunden bei den Damen, waren es 200 so stel die da Weltrekord vorbeigingen. Das aus der Leichtathletik und dem Radsport gab es zwei große ja, Vorbereitungstouren. Das ist zum einen Tirreno Adriatico, das hat Primos Roglic gewonnen, der deutsche Lennart Kemner, vor allem mit Ambitionen für den Giro d'Italia, wird starker vierter. Der geht jetzt im April nochmal trainieren bei der Tour of the Alps, also so ein bisschen Bergetappen. Und dann freuen wir uns auf die ersten Grand Tours, die dann dieses Jahr anstehen. Und bei der zweiten Tour, die in der letzten Woche stattfand paris Nizza hatten wir einen Sieg von Tadej Bogacá und er hat gesagt, jetzt habe ich schon den, meinen großen Traum erfüllt, ich habe paris Nizza gewonnen. Selbst wenn ich diese Saison nichts mehr gewinne, ist das schon eine erfolgreiche Saison. Ich würde sagen, das ist etwas Understatement, oder?
1: Ja, vor allem von einem der Dominatoren, ähm, da wünscht man sich doch was ganz anderes. Äh, ich meine, wir sind im, im März diesen Jahres äh, und die großen Highlights stehen noch an, von der Tour de France bis zur Giro d'Italia. Ähm, alles Events, äh, die doch eigentlich wie gemacht sind, um, äh, um da zu sagen, ey, genau das, da, das sind da die Ereignisse, worauf ich hinarbeiten will. Ähm, ja. äh, es ist doch Quatsch. Also, ich weiß auch nicht, warum, warum, warum er sich dazu hinreißen lassen hat. <lacht>
2: Ja, mal gucken, ob es dann am Ende wirklich zu Platz 1 reicht bei einem von den Quaranturs oder ob es dann eben Podestplatz ist, weil es gibt ja Leute, die ihm das streitig machen können. Zum Beispiel Absolut. der zweitplatzierte David Godue, der hier, ähm, ja wie gesagt, den zweiten Platz bei paris nizza belegt und vor allem der drittplatzierte Jonas Wingegar, der sich ja letztes Jahr wirklich einen bitteren Kampf mit ihm geliefert hat bei der Tour. Ähm, aus deutscher Sicht ist Nils Pollet 45. geworden und äh, Maxi Schachmann ist erkältet ausgestiegen. der war ein bisschen besser platziert in der Rangliste, aber dennoch heißt auch da weiterhin Vorbereitung für den, ähm, ja, für den Giro oder für die Tour. Es gibt ja wenige, die wirklich alle drei Kontours mitfahren. Das wird ja in der Regel ausgewählt, wer da für welches Team am Start sein darf, bei welcher Tour. Und dann ähm, ja, würde ich wieder an dich übergeben, und zwar zum Tennis. Und da kann man wirklich sagen, dass Sascha Zverev nach seiner Verletzung wieder einigermaßen gut zurückkommt.
1: Ja, ganz genau. Wir haben ja schon berichtet, dass er äh, ja in Doha tatsächlich mal wieder in einem Halbfinale stand auf der ATP-Tour. Äh, nach seiner langen Verletzung, nachdem er ja ein halbes Jahr äh, ausgefallen ist, und jetzt äh, laufen ja gerade die Indian Wells, äh, das Masters-Turnier. Und ähm, ja, auch da läuft sehr gut. Er hat jetzt das Achtelfinale erreicht. Und das bei so einem großen Feld wohlgemerkt. Natürlich, er musste erst in Runde 2 einsteigen, glaube ich. Ähm, nee, doch, äh, genau, er hat er hatte einen Ball in Runde 1 bekommen. Musste erst in Runde 2 einsteigen. Aber ähm, ja, das sah doch dann echt ziemlich gut aus. Ich meine, erst hat er den ähm Argentinier Kacin geschlagen, deutlich mit 6-3-6-1. Also es war wirklich eine Machtdemonstration, äh, wo er doch zeigte, wo es wieder hingehen kann. Jetzt mühte er sich so ein bisschen gegen den finnen Rusovori in drei Sätzen, 7-5-1-6-7-5. Aber äh, er steht jetzt eben in diesem Achtelfinale. Nächster Schritt ist gemacht. Er hat jetzt auch gezeigt, dass äh, drei Satz-Siege noch nicht das Problem ausmachen und dass er auch solche längeren Partien hinter sich bringen kann und auch erfolgreich bestreiten kann. Ähm, und ja, jetzt steht er eben als einer der Ersten in diesem Achtelfinale und trifft da tatsächlich auf äh, Daniel Medvedev. Das wird ein Kracher-Match, ähm, da freue ich mich schon sehr drauf. Ist noch nicht terminiert, aber äh, wird mhm. auf jeden Fall spannend zu betrachten sein. Was ist noch interessant? Ähm, zum einen, dass äh, Stefanos Tsitsipas schon in Runde 2 ausgeschieden ist gegen Jordan Thompson, gegen den Australier. Äh, ein ja, Eher No-Name in drei Sätzen. 6-7, äh, 6-4, äh, nee, 6-7. 6-4 und 6-7 ist er da ausgeschieden. Und ähm, ja, um dann da vielleicht nochmal auf die Damen zu kommen. Auch da lief es aus deutscher Sicht leider nicht gut in der Breite. Mhm. Ähm, erstens Julie Niemeyer, die gerade wieder eine etwas schwerere Phase hatte, äh, musste wieder in Runde 1 leider rausgehen. Da hat es leider auch nicht gereicht für einen Erfolg. Ähm, als einzige Deutsche ist Tatjana Maria in Runde 2 gekommen. Juli Niemeyer ist gegen die Tschechien Sinjakova 5-7-4-6 ausgeschieden. Also da ist man nicht weit entfernt. Aber trotzdem verliert man eben diese Spiele. Ähm, aber trotzdem, also so, gerade in diesem jungen Alter sind, glaube ich, äh, auch solche Phasen, äh, solche längeren Phasen dann auch mal normal. Ich meine, sie hat eine sehr erfolgreiche Phase im letzten Jahr gehabt, äh, auch mit diesem grandiosen Wimbledon-Turnier, was sie da hinter sich gebracht hat, mit dem äh, Duell im Viertelfinale gegen Tatjana Maria, was uns, glaube ich, noch lange in Erinnerung bleiben wird.
2: Zum Beispiel auch jede Woche hier im Podcast Richtig,
1: aber ähm, ich, ja, es, es war ja auch sensationell, es hat ja auch riesig Spaß ja, klar, gemacht. Ja, ne? völlig ähm, zu Recht. Und dass man ihr zutrauen muss, äh, dass es dann pünktlich vielleicht sogar ähm, zu Wimbledon wieder funktioniert, das ist ja klar.
2: Ja, und da ist natürlich die Hoffnung auch, dass wir im Sommer dann wieder zumindest äh, bei den Herren und auch, bei, also bei den Herren hoffen wir auf eine Spitzenleistung und bei den Damen hoffen wir einfach, dass die Breite so da ist, dass äh, nicht wie bei den Australian Open die beste Platzierung in Erstrunden ausscheiden ist. Ja, absolut, ganz genau, das, das,
1: muss, äh, ja, das muss das Ziel sein und ähm, ich bin gespannt, was da so passiert. Ich meine, schön ist auch, dass Jan, Jan Lennart Struff nach der Qualifikation für Indian Wells jetzt auch direkt in Runde zweimal äh, kommen konnte. Das ist auch ein gutes Zwischenergebnis, ja. äh, gerade jetzt im Spätherbst seiner Karriere. War er auch lange bei Masters Turnier nicht am Start, ich glaube auch schon seit ein paar Jahren. Jetzt ist er wieder da und auch direkt mit einem Sieg. Ähm, so kleine Ergebnisse, die muss man dann auch mitnehmen als Lichtblicke und äh, hoffen, dass sich da auch andere äh, Spieler und Spielerinnen dann dran hochziehen
2: können. Genau, dann kommen wir zum Eishockey. Da gibt es ja auch deutsche Profis in der NHL, unter anderem Moritz Seider erfolgreich mit den Detroit Red Wings gegen die Boston Bruins und aus deutscher Sicht ebenso erfolgreich ähm, Edmonton Oilers mit Leon Dreisertel 2 zu 3 gegen Buffalo gewonnen. Da wird es allerdings schwierig, in der äh, Pacific Division überhaupt noch die Playoffs zu erreichen, wobei es da deutlich besser aussieht als bei Detroit, aber da sind noch ein paar Wochen zu spielen. In Deutschland sieht das Ganze ein bisschen anders aus, denn sowohl DEL als auch DEL 2 sind in den Playoffs angekommen. In der DEL 1 gibt es zum Beispiel schon die Qualifikation fürs Viertelfinale zwischen Düsseldorf und Frankfurt, das haben Düsseldorf für sich entschieden und die Fisch schon Pinguins ebenso gegen Nürnberg durchgesetzt und die DL2 Benny, da sind folgende Mannschaften jetzt in den Playoffs und zwar Bad Nauheim, Dresden, Krefeld, Kaufbeuren, Ravensburg und dann Ravensburg mit 93 Punkten auf Platz 2, Platz 1 in der DL2, die Kassel mit 131 Punkten, aber das heißt noch lange nicht, dass die auch aufsteigen.
1: Ja, ganz genau. Ich meine, es geht ja erst in die Playoffs und ähm, ja, das ist Fluch und Segen zugleich. Ich meine, viele wünschen sich einen solchen Modus äh, für die Fußball-Bundesliga, um mehr Spannung reinzubringen. Andererseits sieht man eben hier auch dann ganz gut, dass dann natürlich ein Team doch aufsteigen kann, was äh, das Timing voll, auf, voll und ganz auf ihrer Seite hat und nicht über die Konstanz diese Saison äh, hinter sich gebracht hat. Äh, die Kassel Huskies waren da schon oft Leidtragende, dass sie erstens in Jahren dominiert hatten, in denen äh, ja kein Team aufsteigt ähm, und äh, ja, jetzt oder eben, dass man, dass man dann in den Playoffs gescheitert ist. Jetzt bin ich gespannt, ob das reicht. Ich meine, man dominiert diese zweite Liga ähm, wirklich wie ja, lange nicht zuvor und ähm, hat natürlich jetzt auch berechtigte Chancen, um endlich wieder in die DEL zu kommen, äh, was natürlich auch ja, aus nordhessischer Sicht eine äh, ja, Riesensache wäre.
2: Genau, und um die acht Mannschaften im Viertelfinale voll zu bekommen, durften auch die Platzierungen sieben bis zehn in der Liga noch, ähm, um die beiden Plätze im Spielen. da konnte sich Landshut gegen Regensburg durchsetzen und die Lausitzer Füchse konnten das ganze drehen, nachdem sie im ersten Spiel sechs zu eins gegen Freiburg verloren hatten und da freuen wir uns jetzt also auf die Partien, ähm, wenn ich jetzt richtig gehe und da garantiere ich nicht, dass es richtig ist, müsste Kassel-Huskies auf die Lausitzer Füchse treffen. Aber das äh, halte ich nochmal zurück. Wir werden sehen, was die Kassel-Huskies dann bringen. Am Mittwoch, Freitag, Sonntag und Dienstag werden dann die Viertelfinals aus Kassel-Sicht ausgespielt. Und wir hoffen natürlich, dass da Erstliga-Eishockey endlich wieder zurück nach Nordhessen kommt. Ähm, ja, wir drücken auf jeden Fall die Daumen nach der Saison mehr als verdient. Dann ähm, kommen wir zum Basketball, Benny, Und da darfst du gerne in Übersee anfangen, bevor wir danach den Blick so ein bisschen wieder auf Deutschland richten.
1: Ja, ganz genau. Also wir haben ja schon gesagt, ähm, so langsam, wenn es auf die Playoffs in der NBA zugeht, dann sind wir auch wieder mehr am Start. Und das äh, haben wir jetzt auch in der vergangenen Woche schon gebracht. Jetzt geht es weiter und natürlich mit besonderem Blick auf äh, die deutschen Spieler, äh, die gerade so auf sich aufmerksam machen. Das wäre natürlich zum einen wieder Dennis Schröder nach drei Siegen in Serie mit den Lakers. <lacht> ja, ähm, und der Hoffnung, die am Leben äh, bleibt, dass man doch noch einen Playoffplatz erhält, ähm, ja, mussten sie jetzt wieder einen leichten äh, Zwischenschlag zu, äh, einstecken, 108 zu 112 verloren, man gegen die New York Knicks, die natürlich auch eine gute Saison übrigens äh, spielen, ähm, doch relativ knapp und ähm, ja, muss jetzt tatsächlich hoffen, dass das ähm, noch reicht für die Playoffs, in den Rest Spielen muss auf jeden Fall äh, einiges noch gelingen, das muss besser werden. Und ähm, das ist noch nicht in Stein gemeißelt, dass wir tatsächlich die Lakers, also so ein traditionelles Team mit so vielen Siegen, man muss nur an Kobe Bryant denken oder Michael Jordan, ähm, dass die in den Playoffs stehen. Das steht noch nicht fest. Ähm, und ja, was lässt sich noch sagen? Generell natürlich, ähm, ja, dass, dass äh, in Deutschland genauso natürlich äh, gerade so ein bisschen äh, der Weg in die Playoffs ansteht, beziehungsweise äh, die Saison ist ja noch im Laufen. Und was zeigt sich? Das unter anderem zum einen. Bonn äh, weiterhin dominiert. Das war jetzt der zwölfte Sieg in Folge in dieser Woche ins, äh, gegen die Würzburg Baskets, 94 zu 73. Ähm, damit natürlich äh, ist man weiter äh, Tabellenführer. Während die Bayern, die ja äh, den den Pokal erst holen konnten äh, vorletzte mhm. Woche, ähm, ja. Ja, sich doch mühen, hier äh, ganz vorne Anschluss zu halten. Man gewann jetzt gegen den Tabellenletzten nur 80 zu 79. Klar sind das vor allem Punkte, die man holen muss. Und es geht dann natürlich auch erst in die Playoffs. Das heißt, es ist jetzt nicht wichtig, auf äh, Biegen und Brechen diesen ersten Platz sich zu holen. Aber äh, das ist natürlich schon Richtmaß, weil man dann doch gerade auch punktetechnisch ja doch relativ deutlich sich hinter Alba Berlin und äh, eben den Te Telekom Baskets Bonn bewegt. Das ist ganz interessant und ähm, ja, auch Alba, nach vier Niederlagen in Folge konnten sie sich jetzt zurückmelden gegen Chemnitz, 101 zu 91. Wichtiger Sieg, auch um da den zweiten Platz zu festigen.
2: Genau, eine weitere Niederlagenserie wurde beendet, um nochmal kurz den Blick zurück äh, zu bringen mit den Wagner-Brüdern bei den Orlando Magic in der NBA, allerdings mit dem Preis, dass sich Franz Wagner im Knöchel verletzt hat. Da also auf jeden Fall gute Besserung, dass wir da auf jeden Fall möglichst viele deutsche NBA-Spieler mit in den Playoffs haben und wie gesagt, in Deutschland, ähm, ja, für Göttingen weiterhin sieht es noch Playoffs aus. Platz 6 in der Tabelle und in der Euroleague unter der Woche gab es zwei dicke Klatschen aus deutscher Sicht und zwar für Bayern gegen Piräus 102 zu 74 verloren und die äh, Berliner von Alba ebenso schlecht gegen Bologna 74 zu 96. Also da ähm, ja, Playoffs weite Ferne von der Euroleague aus gesehen und ähm, ja, da ist nichts mehr zu wollen.
1: Ja, absolut. Äh, da muss man, muss man sich keine Illusionen machen. Ähm, das sieht leider nicht gut aus und ähm, ja, mehr muss man leider auch nicht sagen. Ich glaube, die Messe ist für die Saison gelesen.
2: Genau, dann sagen wir auch, dass die Messe gelesen ist, zum Beispiel <lacht> für alles, was nicht Wintersport und Fußball ist, und melden uns im nächsten Teil mit dem Holmkollen Ski Festival 2023 zurück.
0: On the Pitch: Der Sportpodcast mit Benny. Und David. Da sind
2: wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder. Jetzt mit dem Wintersport in diesem Take werden wir uns dem, ja, den Geschehnissen in Oslo am Holmenkollen ausführlich widmen, unter anderem mit Langlauf nordischer Kombination. Und Skispringen, dem Auftakt des War Air Tournaments. Und ganz zu Beginn müssen wir auf jeden Fall wieder ein Karriereende ansprechen. Davon werden in den nächsten Wochen, wir kommen gleich nochmal drauf zu sprechen, noch einige dazukommen. Und zwar Jonas Dobla hat seine Karriere beendet. Der Bronzemedaillengewinner von der Langlaufstaffel aus Planica ähm, hat jetzt in Oslo sein letztes Rennen über die 50 Kilometer gemacht. Und ja, blickt doch... Auf eine gute deutsche Langlaufsaison zurück oder vor allem auf eine ganze Karriere. Zwei deutsche Meistertitel 2017 und 2019 über 50 bzw. 30 Kilometer. Bei den Olympischen Spielen war seine also beste Platzierung zum Beispiel ein sechster Platz in der Staffel oder als Einzelplatzierung ein 19. Platz über 15 Kilometer in Peking. Äh, bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften, ja, so richtige Top-Platzierungen sind da auch gerade in der Staffel ja nicht mehr rumgekommen. Deswegen war Planetseil wirklich so ein außerordentlicher Erfolg. Ähm, ja, da verlässt auf jeden Fall zumindest ein prägender Name den äh, Langlauf-Zirkus und ähm, ja, mal gucken, wie Peter Schlickenrieder diese Lücke schließen wird.
1: Ja, absolut. Also das, wenn, man, wenn man was in dieser Saison gesehen hat, dann ist es ja, dass das Team äh, des DSV ähm, im Langlauf ganz gut funktioniert. Das heißt, ich mache mir da keine Sorgen, dass auch das aufgefangen werden kann. Aber du sagtest es schon, natürlich, am Ende der Saison gibt es immer einige Rücktritte und... Ähm, ja, das Beenden von Karrieren und ähm, zumindest anreißen müssen wir hier natürlich auch, auch wenn wir dann nochmal genauer am Ende der Saison darauf eingehen, dass Erik Frenzel, äh, der nordische Kombinierer, ebenfalls seine Karriere beendet. Ja, ganz kurz zusammengefasst, seit Vancouver auf jeden Fall bei jedem olympischen Spielen auf dem Podest gestanden. Dort. Punkt. Und mehr muss man dazu ja. nicht sagen, mehr geben wir da auf jeden Fall nochmal am Ende der Saison ein. Riesige Karriere, ähm, riesige Verdienste in dieser Sportart und ähm, ja, auf jeden Fall stand jetzt der größte Name.
2: Genau, völlig zu Recht. Es fällt auch wirklich schwierig, solche Meldungen zurückzuhalten. Deswegen auch vollkommen okay, dass es jetzt noch im Langlauf ja. passiert. Ey, das wird wirklich also, tränenreich, dann in Lachti, glaube ich, wenn Weinbuch und Frenzel sich verabschieden. Aber nochmal kurz zu meiner Lieblingsrubrik in diesem Winter. Zurück zum Langlauf. Wir <lacht> beginnen mit den Damen, weil die Herren, das ist schon wieder bekloppt. Also, wir beginnen mit äh, den Damen. 50 Kilometer, das ist wirklich auch das einzige Mal im Weltcup, dass die Damen überhaupt 50 Kilometer laufen. Weil in Planica ja die klassische Technik dran war, gab es dann hier die freie Technik. Und da haben wir äh, Norwegen von Norwegen, Horger vor lind Jesse Diggins für, ähm, ja, für die USA auf Platz 3, Theresa Stadelober auf Platz 4. Und aus deutscher Sicht ist dann Victoria Kahl mit Platz 15 die Bestplatzierte. Ähm, es waren generell gar nicht mal so viele am Start, 32 an der Zahl und da war Vicky Karl auch die Einzige. Es war nämlich an diesem Wochenende nichts weiter in Oslo, es geht dann unter der Woche weiter in Drammen, dann geht es am nächsten Wochenende nach Forlun, dann steht nochmal Sprint in Tallinn auf dem Programm, bevor dann in Lachti Ende März zusammen mit den Kombinierern äh, das Saisonfinale ansteht und bei den Herren Benny. Ebenfalls 50 Kilometer, das traditionelle Rennen am Holmenkollen. Ja, was soll ich sagen, die ersten 10 Platzierungen sind Norweger.
1: Und, und der Beste dahinter,
2: Andrew Musgrave auf Elf, ähm, der Beste Deutsche Jonas Dobler, zum Abschluss einer Karriere nochmal Bester Deutscher auf Platz 16, aber hier, ja, die Namen. Krüger, Holund, Nüngett, Andersen, Tönsend, Amundsen, Kläbo nur auf Platz 7, Musby, Goldberg, Bucher-Johansen und Musgrave ist zwei Minuten, 38 Sekunden hinter dem Sieger.
1: Ja, ähm, Monopol, Wann wird es aufgebrochen und wie wird es aufgebrochen? Das <lacht> eine, ist eine Frage, mit der wir uns lange noch beschäftigen. Ich glaube, es lohnt sich eigentlich mittlerweile gar nicht mehr, äh, darauf groß einzugehen. Ähm, es ist einfach nur noch, eigentlich ist es erbärmlich und da müssen irgendwelche Regelungen gefunden werden, ähm, was natürlich nicht die Leistung der Norweger hier schmälern sollte. Ja, weil, das ähm, ist ja das Problem also dabei. Ja. Dafür ist natürlich auch die Nation selber ähm, verantwortlich, dass es so ein großer Erfolg da äh, aus diesem skandinavischen Land äh, entsteht. Äh, Gerade äh, mit den beiden Brettern unter den Füßen. Äh, alles, was damit zu tun hat, äh, da ist man ja echt erfolgreich. Aber im Langlauf, dieses Monopol, das wird wahrscheinlich auch noch ein paar Jahre bestehen. Ähm, man kann nur hoffen, dass früher oder später ja, dieser Mann aus dem Kreml vielleicht zur Vernunft kommt und dadurch auch die FIST zum Einlenken kommt und sagt, komm, wir können russische Athleten wieder einsetzen, um das Ganze ja. so ein bisschen wieder ähm, zu diversifizieren in der Spitze. Aber das kann ja auch nicht die äh, es kann, es kann ja nicht sein, dass eine Sportart trotzdem selbst dann nur dominiert wird von zwei Nationen.
2: Ja, richtig. Deswegen ist einfach die Frage, warum nicht einfach wie in quasi allen anderen Wintersportarten die Teilnehmerzahl pro Nation begrenzen. Genau, die weiteren deutschen Platzierungen, Florian Notz auf Platz 19 und Lukas Böge belegt den vorletzten Platz mit Rang 35 aus deutscher Sicht. Die Langlaufsaison ist noch nicht zu Ende, hatte ich ja eben schon gesagt, wie es da weitergeht. Bei den Kombiniererinnen sieht das anders aus. Die haben jetzt nämlich in Oslo auf dem wunderschönen backen Man hat wirklich quasi gar nichts im Fernsehen gesehen, zumindest nicht vom Springen, obwohl das eine der schönsten Schanzen ist, die es auf dieser Welt überhaupt gibt. Ähm, das Weltcup-Finale gefeiert und Benni, du darfst gerne sagen, wie das gelaufen ist. Oder wir, ne, vielleicht fangen wir mit den Herren an, oder? Weil dann können wir den Saisonabschluss der Damen beenden. Die Herren auf der großen Schanze mit zwei Wettbewerben im Start gewesen.
1: Ja, ganz genau und ähm ja, es gab tatsächlich wieder einen Doppelsieg für Jan Magnus Rieber, der beide Turniere, äh, beide Turniere, beide Wettkämpfe an diesem Wochenende für sich entscheiden konnte. Ähm, natürlich, äh, ja, beide, beide auch auf der Großschanze. Äh, und ja, das war aber auch für Deutschland durchaus wieder eine erfolgreiche Woche. Äh, Julian Schmid zweifach auf dem Podium, einmal Zweiter, einmal Dritter ähm, und tatsächlich am äh, Sonntag dann auch Fincens Geiger nochmal mit einem tollen zweiten Platz. Das heißt, da mhm. beendet man auch Oslo mit tollen Ergebnissen. Auch Jakob Lange, der ja neu ins Weltcup-Team doch so ein Stück weit dazugestoßen ist in den letzten Jahren. Mit einem tollen achten Platz am zweiten Wettkampftag an diesem Wochenende. Also wieder ein paar gute Ergebnisse dabei aus deutscher Sicht. Wir gucken nochmal auf den Samstag genauer. Jakob Lange, da nämlich auch schon Zehnter. Finzens Geiger 13, Ritzek 14, Erik Frenzel mit einem 15. Rang. Also auch da wieder viele Deutsche in den Top 15 um das Podest noch zu vollenden. Hinter Schmid äh, landete Johannes Lamparter mal wieder. Ähm, und ja, dann gucken wir noch ganz kurz auf den Sonntag, auf äh, das finale Podest mit Rieber, Geiger und Schmid, wie gesagt. Ähm, ja, der Franzose Laurent Mühletaler auf Rang 4 auch wieder mit einem guten Ergebnis, äh, der vor allem äh, ja, auf der Schanze echt wieder immer wieder gute Ergebnisse erzielen kann. Äh, hier aber auch schon eine Minute 47 hinter Rieber. Also diese Dominanz, die hält auch bei den Herren an, auch wenn natürlich nicht so extrem wie bei den Damen, David. Da ist es ja wirklich ja, aber warte. mit...
2: Davor vielleicht noch was ganz Interessantes vor dem Weltcup-Finale. Da wartet noch ein Teamsprint und zwei Einzel auf uns. Das findet in zwei Wochen statt. Ein Blick auf die Gesamtweltcup-Wertung. Man sagt immer Riba überragend, aber der war bei ganz vielen Weltcup-Wettkämpfen gar nicht dabei. Also bei genau. denen, die ja. er dabei war, die hat er zum großen Teil gewonnen. Ja. Aber er ist im Gesamtweltcup nur auf Platz 4. 402 Punkte hinter Lamparter. Das heißt, er wird nicht Gesamtweltcup-Sieger. Ähm, dahinter Julian Schmid erfreulicherweise immer noch auf Platz 2 und Jens Luras-Oftepro ganz knapp hinter Schmid auf Platz 3. Das vielleicht noch als äh, Gimmick bevor es dann in das letzte Woche. Ende der Saison geht in zwei Wochen.
1: Ja, ganz genau. Also, ja, irgendwie hat, irgendwie hat ähm, ja, ähm, der Kollege äh, auf jeden Fall, ja, doch, doch ähm, ja. dosiert und versucht äh, natürlich äh, gerade die Ereign die Großereignisse mitzunehmen und das hat ja auch wieder gut funktioniert bei Riba. Ähm, also hast du, hast du gut zusammengefasst. Und bei den Damen ist es genau. dennoch noch mal anders, weil Gida Westwold hansen hat gefühlt alles mitgenommen, was ging. Und der Abstand müsste, äh, ich habe gerade das Ranking nicht vor mir, aber im gesamtweltcup ranking so, so, so unfassbar deutlich sein, dass man sich erschreckt. Ähm, aber natürlich generell muss man sagen, und da können wir jetzt schon mal kurz zurückblicken auf die nordische Kombisaison, wir haben eine neue Topathletin und ähm, das mit Nathalie Ambrus nicht mal eine Volljährige, die mittlerweile 17-Jährige, die ja mit 16 in die Saison gestartet ist und ja äh, eine zweistellige Anzahl von Podien feiern konnte. Ich glaube, der Weltcupsieg ist dabei noch nicht rumgesprungen. Ähm, aber langfristig ist es wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, wenn die Sportart weiterhin ihre Chance bekommt.
2: Ja, ohne Frage. Wir hatten 1, 2, 3, 4, 5, quasi, ja, wenn man zusammenrechnet, 5 bzw. 6 Wochenenden in dieser Saison, davon diesen zehn ausgetragenen Wettbewerben hat Gidol Westwold Hansen alle gewonnen und ähm, ja, Nathalie Armbruster sichert sich Platz 2 im Gesamtweltcup äh, mit 589 Punkten. Westwold Hansen natürlich logischerweise mit 1000 und Nathalie Armbruster mit den Platzierungen 3, 4, 3, 3, 2, 2, 3, 4, 3, 9. Das heißt 1, 2, Dreimal nicht auf dem Podest gewesen und sonst immer. Und das in dem Alter, das ist wirklich beeindruckend. Hier bei den Damen natürlich Norwegen vor Deutschland in der Nationenwertung. das sieht bei den Herren übrigens auch anders aus. Da ist Deutschland noch vor Norwegen. Nicht zuletzt dank Rieber. Aber natürlich hat man an diesem Wochenende auch wieder die ganzen Messages gesehen mit ähm, ja, so aufgemalten Bärten. Und natürlich wieder einmal den Forderungen, dass nordische Kombination olympisch bleiben muss. Und dazu gehört zwangsläufig dank der IOC-Regularien, dass auch die Damen olympisch werden. Und das hoffentlich so bald wie möglich und nicht die nordische Kombination stattdessen aus dem Olympischen Programm rausstreichen. Das kann es nicht sein.
1: Ja, und ähm, da muss ich auch sagen, ich bin ein Stück weit erleichtert. Also das ist halt das Ding, ähm, dass ich mich schon fast gefreut habe über diese 28 Athletinnen insgesamt am letzten Wochenende, weil weil es Wettkämpfe gab. Da gab es gerade so 20, wenn überhaupt, die äh, mhm. am Weltcup teilnahmen. Ja. Ähm, ja, ich, ich bin gespannt, wie sich das entwickeln wird und was die FIS da letzten Endes entscheiden wird. Ähm, ich meine, ja, äh, doch kriegt ja die Sportart ähm, auch aus der Zuschauerschaft äh, unter den Fans großen Rückhalt und äh, da setzt man sich auch ganz deutlich dafür ein. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es so was wie Petitionen da schon gibt, aber sicherlich. Ähm, und ähm, ja, ja. Äh, es, es kann nur der Weg sein, äh, diesen Athleten und Athletinnen weiter die Chance zu geben, ihren Leistungssport auf höchstem Niveau fortzusetzen. Und ähm, gerade mit Blick auf äh, diese, diese breite Infrastruktur der Herren und äh, wie etabliert die Sportart da schon ist, dass man, dass man Und da, auch das wackelt, ja. Ja, auch das wackelt dadurch natürlich. Und ja. ähm, das kann ja. ja nicht der Weg sein.
2: Nee, auf gar keinen Fall. Deswegen hoffen wir, dass man da in der Schweiz zur Vernunft kehrt und äh, Dr. Thomas Bach zumindest irgendein Glauben an ein Funken von Menschlichkeit bei ihm noch oder von Rationalität bei ihm noch ähm, ja, nachzuweisen ist. Und dann hoffen wir natürlich, dass sich das vielleicht auch im Sommer vielleicht schon zum Guten wendet. Danke auf jeden Fall für die Kombiniererinnen für die Saison. Das ist die nächste Wintersportdisziplin, die zumindest zur Hälfte jetzt in die Sommerpause geht. Und wir kommen natürlich noch zum Skispringen, denn das War Air Tournament steht bevor. Äh, Oslo, Lillehammer und Wickersund. Trondheim kommt dann im nächsten Jahr als WM-Generalprobe wieder mit dazu. Ähm, ja, Fand den Auftakt des War Air Tournaments eben am Holmenkollen hier an diesem Wochenende vor. Und Benny, du darfst gerne darauf eingehen, was wir so gesehen haben. Aber wir beginnen natürlich mit den Damen, denn auch die dürfen ja von den reichlich guten Preisgeldern bei der War Air profitieren und nächsten Sonntag das erste Skifliegen in der Skisprunggeschichte austragen. Ja, ganz genau. Endlich geht es nach Wickersund.
1: Das wird eine riesen Gaudi. Ich glaube ja sogar, was sagst du, Samstagvormittag um 10 Uhr wird der Sonntag, erste, Sonntag. Sonntag Sonntag wird der erste, Wett, also der, der erste Durchgang stattfinden und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, äh, wie die Damen das ähm, ja, vollziehen werden. Ich freue mich da sehr drauf. Aber natürlich erstmal jetzt zum Start der Raw-Air-Tour äh, nach Lillehammer. Und ähm, da gewann am Ende Emma Klinitz die Slowenin vor, Anna Odins Dröm, zwei Namen, die wir oft schon vorne gesehen haben. Und Chiara Kreuzer konnte tatsächlich einen Podestplatz mitnehmen mit Rang 3. Auch schon lange äh, wurde über ihr Potenzial geredet, dass da viel nach vorne gehen kann irgendwann. Jetzt steht hier endlich mal wieder, oder äh, jetzt steht hier endlich ein Podest, das die deutschen Platzierung auch wieder sehr erfolgreich, Freitag und Althaus beide schrammen am Podest vorbei, am Ende waren es dennoch 20 Punkte auf Kreuzer, mit Rang 4 Freitag und 5 Althaus, auch das erfreulich und Maren Lündby, ähm, wir haben in der vergangenen Woche schon mal leicht über sie geredet, äh, die, so schön. die doch jetzt eine, eine der besten Norwegerinnen wieder ist und ähm, ja das trotz dieser Vorgeschichte in dieser Saison, ne?
2: Zweite nach dem ersten Durchgang, also wirklich richtig stark. Ich hatte ja vor der Saison in unserer Saisonvorschau schon gesagt, dass sie, ich weiß gar nicht, ob ich WM-Titel oder Gesamtweltcup gesagt habe, dass sie da mit angreifen kann. Das ist natürlich ein bisschen hochgegriffen gewesen, aber unglaublich, dass sie jetzt nach dem Jahr quasi komplett weg zu sein, jetzt so wieder dabei ist und gerade in der zweiten Saisonhälfte ja quasi nur noch in den Top-Tennis. Das werden wir sicherlich am Ende der Saison dann nochmal in der Tabelle nachweisen können. Aber das ist wirklich stark, ebenso wie Selina Freitag, die sich jetzt auch in der Weltspitze festgebissen hat. Also ähm, das läuft richtig, richtig gut im Moment.
1: Ja, absolut. Das lässt sich echt sagen. Und ähm, gerade auf die großen äh, Chancen, da können wir uns natürlich, glaube ich, auch auf einiges noch von Katharina Althaus freuen. Ich meine, wir haben es in Willingen hautnah miterlebt, wo es für sie hingehen kann, wenn sie ins Fliegen kommt. Und ähm, ich bin sehr gespannt, wie sie das dann auf der, ähm, ja, der Flugschanze meistern wird.
2: Hm, ja, das äh, wird auf jeden Fall eine Gaudi. Das könnt ihr euch achtmal hinter die Ohren schreiben, denn das ist wirklich Geschichte, die da geschrieben wird am Sonntagvormittag. Ähm, ja, die weiteren deutschen Platzierungen, ähm, Seifert. 20, Görlich 21, äh, Ruprecht 26, Hessler 28. Bei dem einen Wettbewerb und bei dem anderen kommen wir drauf zu sprechen. Ich weiß nicht, hattest du den zweiten schon angesprochen? Äh, nee. Sorry? Genau. Äh, Klinitz vor Chiara Kreuzer und Anna und Ines Ström. Und auch da Benni, ähm, Selina Freitag auf Platz 4, Katharina Althaus macht Plätze im Gesamtfeldcup gut, obwohl sie beim zweiten Durchgang stürzt, 133 Meter. Da sieht man dann, natürlich verliert sie ja knapp so 20 Punkten an Haltungsnoten auf den Rest. Deswegen äh, nach dem vierten Rang in Durchgang 1 nur einen Platz zurückgefallen. Aber trotzdem ganz, ganz wichtig, gerade auch für den Gesamtfeldcup am Ende hier ähm, und natürlich auch, dass sie solche weiten Sprünge überhaupt zeigen kann, denn das ist äh, wirklich der zweitweiteste Sprung im zweiten Durchgang gewesen, wenn ich das richtig sehe.
1: Ja, und ähm, was man da vielleicht generell bisher für die äh, Saison der Skisprungdamen konstatieren kann, ist, dass das äh, wieder riesig Spaß macht, äh, da um Weltcups mitzuspringen und diesen äh, ja dieses Rennen um die Weltcupsiege zu verfolgen, was in der vergangenen Saison äh, durch die pure Dominanz äh, der Sarah Marita Kramer noch etwas anders war. Mm -hmm. Jetzt hat man wirklich ganz viele Athletinnen, die da ähm, auch um Weltcups mitspringen können und äh, Katha Althaus ist eben da äh, vielleicht sogar mit die Konstanteste. Ähm, sie kann dadurch so ein Stück weit profitieren von diesem Wettbewerb ähm, und ja, ich bin gespannt, äh, ob das am Ende dann auch für den Gesamtweltcup reicht und äh, wir werden euch dann natürlich auch auf dem Laufenden halten.
2: Ja, Benny, dann äh, können wir rüber zu den Herren gehen auf die große Schanze, die natürlich auch unterwegs waren. Also die Kombiniererinnen waren ja nur auf der Normalschanze unterwegs. Und da haben wir alte bekannte Namen, die sich in unterschiedlicher Kombination auf dem Podest wiederfinden. Einmal Lanisek Kraft Geiger und einmal Kraft Lanisek Kubatski.
1: Ja, ganz genau. Und natürlich erst zu Lanisek äh, Kraft Geiger. Und ähm, da natürlich ganz klar, ich, ich muss ganz klar sagen, äh ich habe durchgeatmet nach diesem Wochenende, auch aus deutscher Sicht, weil das wieder gezeigt hat, der Endteil der Saison, die letzten 30, 40 Prozent der Saison, die waren dann doch erfolgreicher als gedacht für das DSV-Team, Karl Geiger und ja, natürlich Andi Wellinger, die da beide plötzlich wieder in der Weltspitze am Start sind. Das ist sehr erfreulich und ähm, ja, ich glaube Ansel Anisek ist jetzt keine Riesengeschichte, dass er hier gewinnt, äh, das ist schon in der gesamten Saison einer der Dominatoren gewesen. Stefan Kraft auch mit einem guten Wochenende, einmal Zweiter, einmal äh, einmal den Weltcup gewonnen und auch äh, Andi Wellinger wieder auf Rang 5 wiederzufinden in diesem, in diesem ersten Wettbewerb des Wochenendes. Auch aus norwegischer Sicht wieder eine tolle Performance, denn man hat insgesamt vier Norweger in den Top 10 mit ähm, Granerud, der am Podest mit Platz 4 vor, vorbeischrammt, Christopher Eriksen-Sünder mit einem tollen siebten Platz, Daniel-André auf Rang 8 und daneben Johann-André Vorfang auf Rang 10. Also gute Platzierung dabei für die Norweger. Äh, aus deutscher Sicht, äh, ja, da, da scheitert es dann leider ähm, neben den Top-Platzierungen so ein bisschen an der Konstanz mit Stefan Leier auf 25, der auch keine einfache Saison am Ende hatte. Und Konstantin Schmid nimmt immer noch einen Weltcup-Punkt mit Rang 30 mit. Zudem fallen drei ganze Deutsche noch aus den Punkten raus äh, und haben den zweiten Durchgang nicht mitnehmen können. Äh, mit Philipp Raimund auf, äh, auf 37, Isai auf 36 und eben Justin Lissow auf 39.
2: Genau, ebenso erwähnenswert ist auf jeden Fall nochmal, dass Karl Geiger am Samstag von Platz 13 nach dem ersten Durchgang noch aufs Podest springt und das, um natürlich die Vollständigkeit zu wahren, vor Stefan Leier auf 25 auch in Ido-Weltcup-Punkte sammelt. Es gibt allerdings auch Namen, die keine Weltcup-Punkte gesammelt haben, zum Beispiel eben Paya, die Deutschen, hast du schon angesprochen, Ammann oder auch Robert Johansson, der ein überragendes Training gesprungen ist und dann in der Qualifikation leider ja so ein bisschen vom Pech verfolgt wird. Aber dann kommen wir, denke ich, als nächstes zum Sonntagswettbewerb und da hatten wir einen Halbzeitführenden, den wir auch noch nicht ganz so oft hatten, aber Daniel Schofenik hat am Ende es nicht geschafft, selbst nicht mehr aufs Podest zu springen mit dem 14. Besten Sprung im zweiten Durchgang reicht es am Ende nur zu Platz 5 hinter Daniel Tretande?
1: Ja, ganz genau. Aber natürlich auch wieder eine tolle Platzierung für Chofenik, bei dem auch nicht immer die Konstanz in dieser Saison da war. Du sagst schon, Kraftgewinn von Landisek und Kubacki, ein Podest, was so in der gesamten Saison hätte stattfinden können. Und bei den Deutschen scheint es so zu sein, dass man sich entscheiden müsste zwischen Teamkonstanz und ja, absoluten Top-Platzierungen einzelner. Äh, am Ende waren, was nämlich jetzt ja. eher die Teamkonstanz mit äh, Wellinger, Eisenbichler auf 8, 9. Äh, Geiger und Lissow auf, 3, äh, auf 12 und 13. Äh, also sehr erfreulich. Und Stefan Laie immerhin auch noch in den Punkten mit Rang 30. Konzi Schmid fällt diesmal als 37. daraus Und ähm, ja, auch ansonsten äh, ja, Kobayashi nur 14. Auch da äh, kann er nicht mit zufrieden sein. Manu Fettner auf Rang 11 wieder am Ende da. ist wieder ja. da. Ähm, beißt sich so ein Stück weit wieder vorne rein langsam. Auch das ist erfreulich und ähm, gibt es da eigentlich schon Neuigkeiten, wie es da zur nächsten Saison aussieht? Also der Stand jetzt vor, noch weiter zu gehen, oder?
2: Ich habe nichts Gegenteiliges gehört, glaube ich. Also das sind ja immer die Nachrichten, die wir dann sicherlich bei Skispring.com äh, sehen werden. Auch Ammann überlegt, ob er seine Karriere beendet, ja, wie ja. immer. Ähm, also das gibt, ja, äh, <lacht> ja, 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 sagt er nur. gibt äh, auf jeden Fall noch äh, spannende Debatten und da lohnt es sich sicherlich, die Nachrichten zu erfolgen. Ammann jetzt zweimal nicht in den Punkten gewesen. Am Sonntag 38. hinter Schmied. Also es bleibt äh, gespannt. Ich bin natürlich dafür, dass er weitermacht. Denn äh, Manuel Fettner hat, wenn man sich jetzt die Konstanz generell über die Saison ansieht, zumindest zum größten Teil an seine Olympiaform Anschluss halten können und ähm, ich glaube, in dem Alter ist es okay, wenn man mal so ein paar ja, Federlassmomente hat, aber im Großen und Ganzen macht das schon noch Spaß eigentlich und ich hoffe ihm auch. Die Top-Platzierungen
1: waren ja auch wieder da, ich meine äh, Top 5 war ja jetzt auch nicht nur einmal in dieser Saison der Fall, auch wenn es jetzt gegen Ende so ein Stück weit wieder ähm, die Langatmigkeit ist, die jetzt so ein bisschen die Top-Platzierung rausnimmt, ich glaube, das muss man jedem zumuten, dass er oder sie dann mal ein paar, äh, eine Phase drin hat in der Saison, in der es dann mal gar nicht läuft. Ähm, dafür gibt es dann auch so Top-Athletinnen wie in anderen Sportarten, Dennis Hermann, die dann sich perfekt auf äh, einzelne Wettkämpfe vorbereiten können und dann auch einfach so Phasen dann trotzdem mitnehmen können, die nicht so gut laufen. Ähm, mhm. Kann man alles doch irgendwie mit einberechnen und äh, muss man auch natürlich in diesen ja, wechselhaften äh, und wechselseitigen äh, Leistungssport.
2: Genau, so sieht aus. Wir freuen uns also auf die weitere War Air, die bevorsteht jetzt unter der Woche. Ab heute ist dann Lillehammer Lille auf dem Programm. An einem Wochenende geht es dann nach Wickersund. Wir machen allerdings im nächsten Take weiter mit einer Rekordmarke, von der wir, wie so oft sagen, die wird wahrscheinlich niemals gebrochen. Michaela Schiffeln ist die erfolgreichste Alpinrennfahrerin, die es überhaupt gibt. Ähm, 87 Weltcup-Siege, später mehr dazu. Mhm.
0: On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
2: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem zweiten Wintersportblock, bevor wir uns danach natürlich auch dem Fußball widmen. Aber wir haben jetzt noch Ski Alpine in Orre für die Damen und bei den Herren in Kranzkagora ausstehen, bevor wir nachher nochmal nach. Ähm, Östersund springen, bevor ähm, da auch das Biathlon-Finale auf dem Programm steht, gab es hier noch das vorletzte Biathlon-Wochenende, aber wir beginnen mit ski Ski-Alpine und einer traurigen und einer richtig tollen Meldung. Die traurige ist, dass der Weltmeister im Parallel Alex Schmid sich unter der Woche einen Kreuzbandriss zugezogen hat und dann diesen Winter auf jeden Fall nicht mehr antreten wird, auch nicht beim Weltcup-Finale in Soldeu in Andorra, sondern dann natürlich die Hoffnung ist, dass er in Sölden mit dabei ist. Das ist jetzt natürlich schon richtig bitter, Benni.
1: Ja, ich meine, gerade bei, äh, ja, bei den Weltmeisterschaften in Kurschevel und Meribel, ähm, da Weltmeister geworden äh, in seiner Paradedisziplin. Und ähm, es, es ist eine unfassbar erfolgreiche Saison für ihn, die erfolgreichste seiner Karriere. und ähm, Dass das dann gegen Ende der Saison passiert mit so einer schweren Verletzung dann auch noch, wie einem ein Kreuzbandriss, das ist ganz schmerzhaft. Man kann nur hoffen, dass sich das nicht auch auf die nächste Saison noch, überträgt und sich das so lange zieht. Auf die Vorbereitung wird es auf jeden Fall Einfluss haben. Wie er sich dann zurückmeldet, da sind wir natürlich sehr gespannt. Wir wünschen gute Besserung für einen großartigen Athleten, der ähm, ja wirklich tolle Ergebnisse in dieser gesamten Saison eigentlich anfangen konnte, ne?
2: Ja, absolut und natürlich krönt der WM-Titel das Ganze dann und ähm, ja es gibt noch jemanden, der sich gekrönt hat und zwar Michaela Schiffin, die erfolgreichste Alpine-Athletin überhaupt, jetzt mit 87 Weltcup-Siegen an Ingmar Stenmark vorbeigezogen, äh, sie ist schon Gesamtweltcup-Siegerin im Slalom und im Riesenslalom und der Gesamtweltcup ist quasi auch schon safe, also das ist unglaublich, was für eine Konstanz sie in den letzten Jahren in den Tag gelegt hat. Natürlich mit so ein bisschen Pech bei den Großereignissen, aber jetzt auch an diesem Wochenende beide Weltcups gewonnen. Wir beginnen, also es waren zwei Riesenslaloms am Freitag mit Schiffrin vor Brignone und Sarah Hector. Flower auf vier, Warley. wir hatten Alice Robinson, die Neuseeländerin wieder auf Platz 7 Aus deutscher Sicht nämlich keiner weiter im Ranking mit dabei, denn ausgeschieden unter anderem Lena Durr im zweiten Durchgang, weil sie 32 im ersten Durchgang gewesen ist, war sie dann nicht mehr dabei. Sophia Gold die interessanterweise da auch angetreten ist, ebenso wie Elmar Eicher im ersten Durchgang ebenso ausgeschieden, ähm, Lara Gutperami und im zweiten Teil des Wochenendes hatten wir dann einen weltcup -Sieg. Natürlich wieder für Michael Schiff von vor wendy Holdener. Wendy, schön, Anna Sven Larsson aus Schweden und aus deutscher Sicht dann Lena Dürr, die einen schönen sechsten Platz einfallen kann hinter Laurence saint Germain, die ja einen sensationellen Weltcup-Sieg auch schon landen konnte. Das heißt hier Kanada belegt Platz 5, das ist auch sehr, sehr erfreulich. Ähm, Emma Eicher auf Platz 11, das ist ein schönes Weltcup- Teamergebnis, dann auch Jessica Hitzinger wird 20. und damit können die das Wochenende aus deutscher Sicht dann doch noch so ein bisschen rumreißen. Äh, Vlova ausgeschieden, wenn man die anderen Namen anschaut, keine großen, die da ausgeschieden sind, von daher denke ich, gerade mit dem zweiten Wettbewerb konnte man das dann so ein bisschen retten und die Herren waren mit zwei Riesenslaloms in Kranzkagora unterwegs, da wurde dann fleißig wahrscheinlich die Metal Plaza von Planica noch mitbenutzt, ähm, die wurde unter anderem dann, wahrscheinlich, man weiß es nicht, von Marco Odermatt, Alexi Pontereau und Henrik Christoffersen für den ersten Weltcup ähm, ja, genutzt, denn das ist das Podest des ersten Wettkampfes gewesen. Aus deutscher Sicht ähm, ist dann Fabian Kratz der einzige in der Wertung mit Platz 29. Ähm, wir schauen nochmal auf große Namen, die ausgeschieden sind, unter anderem der deutsche äh, 43. Julian Rauchfuß. Und im ersten Durchgang ausgeschieden unter anderem Manuel Feller und Stefan Luiz sowie Anton Grammel aus deutscher Sicht. Also auch da äh, im ersten Wettkampf so ein bisschen wackelig. Am zweiten Wettbewerb hatten wir dann wieder Marco Odermatt vorneweg. Auch da also der Schweizer Dominator mit einem perfekten Wochenende. Henrik Kristoffersen und Alexis Pointero dahinter. Ähm, besondere Platzierung unter anderem von Filippo della Vite aus Italien. Jahrgang 2001 auf Platz 6, den hat man da auch noch nicht allzu oft gesehen. Ein belgier mess 14. Sicherlich auch nicht aller Tage. Und auch hier leider kein schönes Wochenende für die deutschen Herren, denn da ist keiner im Endklassement dabei. Anton Grammel wird 37. Ähm, Fabian Gratz ist nicht mit dabei und Stefan Louis scheidet schon im ersten Durchgang aus. Also auch da wird es noch so ein bisschen wackelig an diesem Wochenende, aber man hat ja dann beim ja, großen Weltcup-Finale, das ja heute auch schon losgeht mit den Abfahrtstrainings in Sordeo in Andorra, die Chance, das Ganze nochmal rumzuretten. Da gibt es ja dann nochmal alle Wettbewerbe und, und ein team den gibt es am Freitag. Und dann gibt es am Wochenende nochmal Technikdisziplin, Riesenslalom und Slalom. Hoffen wir, dass alles stattfindet und dann können wir euch nächste Woche auch da die Endstände im Gesamtweltcup mitteilen.
1: Ja, ganz genau. Nur nochmal ein Wort zu Michaele Schiffin, weil ich konnte dir in den Redefluss gerade nicht reinspringen. Ja, sorry.
2: Gerne. Äh, das verdient jeden, jeden, jeden Wortausfluss.
1: <lacht> tats tats tatsächlich zu zwölf, also vor ja, mittlerweile elf Jahren, auch krass. Ähm, ja, gewann äh, Michael Schifflin ihren ersten weltcupsieg der war auch in Orre. Ähm, ja. Und jetzt gewinnt sie den Rekord-Weltcup äh, auch noch in Orre. Also ähm, jetzt auch natürlich mit dem Doppelsieg. Das heißt, an diesem Moment hat sie ihn erst eingestellt, den von Stanmark, und dann direkt äh, übertroffen. Also ähm, ja. ja ich glaube, den Ort im, äh, in Schweden, den wird sie sich noch ein paar Jahre ähm, besonders gerne merken und sich daran besonders gerne erinnern.
2: Ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Brücke, die sie da schlagen konnte, das auf alle Fälle. Und äh, ich denke, wir bleiben in Schweden. Wenn wir schon dabei sind, springen wir nach Östersund, denn da gab es ähm, zwei Einzel-, zwei Staffeln- und zwei Massenstarts im Biathlon als vorletztes Wochenende, bevor dann nächstes Wochenende mit Oslo das Weltcup-Finale ansteht. Genau, da geht es an den Holm,
1: Holmkollen äh, als finalen Weltcup. Äh, da freut sich natürlich jeder Biathlet und äh, jeder biathlon fan auch drauf. Und ähm, ja, äh, in dieser Woche fand, wie du schon richtig sagtest, im schwedischen Östersund äh, das vorletzte Wochenende oder die vorletzte Woche statt. Und das auch durchaus wieder mit guten deutschen Platzierungen. Denn tatsächlich konnte äh, Benedikt Doll seinen ersten Weltcup-Sieg ähm, in diesem Winter Winterfeiern, äh, in einer durchwachsenen Saison mit immer mal wieder einem fünften Platz, auch mal Podestplatz, aber auch nur ganz selten und gerade die Konstanz, die ließ wieder zu wünschen übrig. Aber jetzt gewann er tatsächlich, um das direkt einfach mal vorwegzunehmen, äh, im Einzel äh, an diesem 9. März äh, den Weltcup-Schieß ohne Schießfehler und das vor Tommaso Giacomel mit einem Schießfehler und Fettle Sjorstad Christiansen auch nur mit einem Fehler. Und das generelle deutsche Ergebnis ist da hervorragend. Philipp Navrat äh, ja, mit zwei Fehlern auf Rang 4, Roman Rees mit einem Fehler auf Rang 5. Viele Deutsche also in diesen Top 10, sogar in den Top 5 vorhanden. Gerade Navrat finde ich äh, sehr überraschend, der dann doch immer mal wieder zeigt, äh, dass er selbst mit zwei Fehlern und einer guten Laufleistung relativ weit vorne landen kann. Leider läuft das Schießen nicht immer so ganz nach Plan. Sonst wäre einer der Spitzenathleten, ohne Frage. Aber sonst hier die Platzierung aus deutscher Sicht. Johannes Kühn auf Rang 18. Auch der stand mal auf dem Podest. Aber die Konstanz, die ist dann noch schwacher. Und Justus Strelo auf Rang 28 am Ende. Also auch noch weit in den Weltcup-Punkten. Wir gehen zu den Damen, die eigentlich davor äh, schon waren. Nämlich äh, am gleichen Tag da gab es einen italienischen Doppelsieg, äh, Doro Vira und Lisa Vitozzi, die sich gerade jetzt gegen Ende der Saison doch wieder äh, beweisen konnten, gerade Do, äh, Doro Vira äh, mit einigen Weltcup-Siegen, beide äh, ohne Schießfehler und Denise Hermann Wick äh, mit Rang 3 und einem Schießfehler auch wieder auf dem Podest. Vanessa Vogt ja. wieder mit einer guten Schießleistung, auch nur ein Fehler auf Rang, auf einem starken sechsten Rang, den sie dann später auch bestätigen konnte und Hanna Kebinger auf Rang 11, das sind die Top-Platzierungen bei den deutschen Damen und, ähm, ja, das, was oft leider doch äh, schwächer läuft als unsere Teams, ist eigentlich Aussagen, das ist die Staffel. Ähm, da konnte man jetzt auch nicht so oft ähm, tatsächlich tolle Ergebnisse abliefern. Bei den nordischen, äh, also bei, bei der Biathlon-WM äh, sah das dann noch mal anders aus. Aber ähm, jetzt auch wieder sehr erfreulich mit zwei Podestplätzen in der Staffel bei den Damen und bei den Herren. Ähm, Erstmal zu den Damen. Da gewannen die Norwegerinnen ähm, mit Juni Arnek Leif, Ida Lien, Ingrid Land, Marc und Marta Olsby-Reuseland, gerade Anne Clave haben wir da auch noch nicht oft gesehen. Die startete das Rennen nämlich. Auch eine junge Athletin, die langsam ins Weltcup-Team stößt. Wenig überraschend auch Frankreich auf dem Podest mit Rang 2. Jean Monod, Chevalier, Colombo und Chevalier-Boucher da äh, im Team. Und Deutschland eben ganz klassisch eigentlich mittlerweile Hermann Wick, Vogt, Kepinger und Hettich walz die hier diesen starken dritten Platz äh, sich erkämpfen konnten. Und bei den Herren äh, ja, genau das gleiche Podest übrigens. Ähm, Norwegen, Frankreich und Deutschland. Äh, da muss ich jetzt nicht noch groß drauf eingehen. Bevor dann endlich wieder Massenstarts anstanden. Ähm, das leider mit der schwächsten Platzierung von Denis Herrmann in dieser Saison. Die war sehr enttäuscht, äh, nachdem er doch wieder eine gute Woche äh, ja, ähm, hinter ihr war. Äh, vier Schießfehler allein beim zweiten Schießen. Also insgesamt mhm. fünf waren es dann mit Rang 23. Ja. Aber das zeigt doch eigentlich auch wieder ganz gut, wie konstant die Saison für sie war. Weil äh, in den Vorsaisons auch trotz Weltcupsiege, ging es dann doch immer mal wieder aus den Top 30 auch raus. Ähm, und das zeigt, was für eine grandiose Saison äh, die Oberhoferin hier wieder hinter sich bringen konnte. Äh, das Podest bestand dann aus Dorovira, Lou Jean Monod und äh, Julia Simon, also zwei Französinnen ganz vorne. Marte Olsby-Reuseland auch wieder dabei mit Rang 4, die wieder komplett auf dem Damm ist. Und Vanessa Vogt als beste Deutsche auf Rang 7. Hanna Kebinger dann noch auf Rang 14, Anna Weidel auf 17. Wieder gute Platzierungen aus deutscher Sicht dabei. Und dann final noch natürlich der Massenstart der Herren mit einem spannenden Podest. Fettles, Jorstad Christiansen ähm, feiert nicht nur einen Weltcup-Podest äh, Weltcup jetzt ähm, im Einzel, sondern auch den Weltcupsieg ohne Fehler im Massenstart vor Johannes Dorle. Auch ein norwegischer Name, den wir vor drei Jahren mal öfter auf dem Podest gesehen haben. Jetzt ist er wieder nach einer Verletzung im letzten Winter ähm, wirklich ganz in der Weltspitze angekommen. Und Erik Perrot, der Franzose, überraschend auf dem Podest. Benny Doll am Ende mit Rang 8, auch nur ein Fehler. Roman Rees auf 10, äh, also wieder ein paar Top-10-Plätze. Johannes Kühn auf 12, 3x0 und dann wieder diese zwei Schießfehler gegen Ende, äh, mhm. fast schon klassisch. Zobel ja. auf 15, Strelo auf 17, also... Navrat noch auf 22, also alle Deutsche weit äh, vorne in den Punkten.
2: Genau, und das Ganze berichtet natürlich vom äh, Mann mit der neuen michael antwerpes style Brille, die wir jetzt hier noch äh, leider nicht <lacht> zu sehen bekommen, aber die seht ihr sicherlich auch bald noch. Äh, zwei Dinge möchte ich gerne noch anmerken. Zum einen, dass die Damenstaffel bis zur dritten Läuferin Vanessa Vogt, der quasi noch vorne mit in, dem, in der Truppe mit drin ist, die um den Sieg kämpft, auf jeden Fall. Also hier gerade im Vergleich zur Männerstaffel noch lange ja, mit der Aussicht zumindest ganz oben auf dem Podest zu stehen und Dorothea Viera. Das hätten wir vor der Saison auch niemals gedacht, dass sie jetzt doch so prägnant oben dabei ist. Also da hatten wir durchaus auch wackelige Ergebnisse. Wenn man jetzt zum Beispiel auch an die beiden Winter davor denkt, dass sie jetzt hier zweimal auf dem Podest steht, ist schon wirklich außerordentlich. Und freut mich wirklich, dass sie da auch ja, aus diesem Loch so ein bisschen für sich persönlich rauskommt und hier nochmal richtig was einsammeln kann.
1: Absolut. Also sie ist ja wirklich wieder nicht nur eine Contenderin im Weltcup, sondern gehört jetzt auch wieder zu den großen Favoritinnen gegen Ende der Saison. Ja. Das ist natürlich sehr erfreulich. Was mir nur auffällt, ist, dass ähm, auch bei den Schwedinnen Elvira Oeberg ähm, doch jetzt sehr struggelt. Ähm, jetzt auch wieder viele Fehler. Ich glaube, 29. war sie einmal, auch wieder mit reichlich Schießfehlern. Ähm, nee, 27. mit vier Schießfehlern. Ähm, das kann dann selbst eine starke Elvira Oeberg auf der Strecke nicht weglaufen. Und mhm. äh, das passiert jetzt in letzter Zeit ein bisschen häufiger. Ähm, ich glaube, viele haben bei ihr... Doch erwartet, dass in dieser Saison ähm, der Durchbruch ähm, zur du absoluten Dominatorin stattfindet. Das ist jetzt nicht der Fall gewesen. Was natürlich erfreulich für die Sportart ist, ähm, weil es dennoch sehr, sehr äh, unterschiedliche Siegerinnen gibt. Wenn auch natürlich ähm, bestimmte Namen wie Julia Simon, jetzt Dorovira äh, oder auch ja, natürlich die Schwester ähm, Hanna Oeberg, äh, welche der Top-Athletinnen weiter sind. Aber ähm, ja, das dazu.
2: Ja, genau. Weltcupfinale steht also bevor Holmkollen. Am Donnerstag gibt es den Herrensprint, 10 Kilometer, Freitag Damensprint, am Samstag die beiden Verfolgungen und bei es gibt keine Single-Mix-Staffel. Sondern wie es sich gehört, am Sonntag zwei Massenstarts zum Abschluss der Biathlon-Saison. Und unser Podcast wird abgeschlossen natürlich mit dem Fußballteil. Wir regen uns zum einen natürlich wieder Bowl Hirnis auf, aber das kann man ja quasi jede Woche tun. Ansonsten gibt es zu feiern, dass wir zusammen vier Punkte geholt haben. Die Arminia hat gewonnen und Schalke hat gepunktet im Revier Derby. Das Ganze ganz wichtig, in beiden Abstiegskämpfen darüber wird zu sprechen. Sein, aber auch zum Beispiel über das Ausscheiden von Borussia Dortmund aus der Champions League, die weiteren Europapokalpartien, das ticket Ticketchaos von äh, Frankfurt in Neapel. Wir haben die Nationalmannschaft, die bevorsteht, und natürlich noch viele weitere Themen, die wir im Fußballteil besprechen werden. Bis gleich.
0: On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
2: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Fußballteil. Wir blicken natürlich nachher gleich noch auf Europapokal und Bundesliga von unter der Woche. Blicken aber natürlich auch so ein bisschen darauf, was im internationalen Fußball los ist. Denn da ist in den Ligen schon einiges los. Und bevor wir nach Großbritannien springen, möchte ich einen großen deutschen Fußballphilosophen zitieren. Wenn ich die FIFA wäre, würde ich ARD und ZDF keine WM-Rechte mehr geben. Dein Kommentar dazu. Ah.
1: Ja, ähm, endlich wieder über, über Uli Hoeneß aufregen. Ich habe es schon ein bisschen vermisst. Ich finde es besonders schön, dass wir nicht nur den Vergleich äh, mit Günter Steiner aufmachen konnten oder beide auf eine äh, Wellenlänge erstellen konnten, sondern dass beide sogar noch in der Folge stattfinden. Ähm, das ja. finde ich besonders erfreulich. Äh, ja, was soll man dazu sagen? Es ist ähm, ein Satz, der nicht mal einen Sinn ergibt, weil die FIFA nicht darüber entscheidet, ob ja, also erst, erstens hat Magenta TV ebenfalls die Rechte gehabt für die Weltmeisterschaft. Ne?
2: Ja, Wieb. und zwar die einzigen, die von der FIFA vergeben werden In, und die dann an ARD und CDF richtig. abgetreten. Ja. Richtig.
1: Und da ist ja schon das Problem, dass man sich falsch informiert. Und dann dazu kam ja auch da noch... Da ist ja das Problem! Da, <lacht> das kann man dann immer noch sagen. Das, das wäre dann ja, oh. wäre das so kommuniziert, dann kann man immer noch über, über die, äh, den Bullshit-Anteil davon äh, diskutieren. Aber das hätte zumindest ein bisschen Sinn gehabt. Aber dann kam ja noch dazu die Aussage dass äh, das aus der Hand der ARD und Z des ZDF rausgenommen werden sollte, weil man ja zehn Minuten vor, äh, vor Spielen noch über Menschenrechte diskutiert hat. Ich glaube, der Uli Hoeneß hat immer noch nicht verstanden, was das für eine Weltmeisterschaft war und äh, hat, will sich damit auch nicht so richtig beschäftigen. Ähm, das haben wir mittlerweile mitbekommen, das haben wir während der Wärme mitbekommen. Ähm, ich glaube, vielleicht sollte man ihm einfach nicht mehr die Aufmerksamkeit geben, die er da immer wieder bekommt.
2: Genau, also letztere Aussage mit der Diskussion über die Menschenrechte, das war eine Aussage, die er beim Doppelpass her, ähm, am Telefon, glaube ich, war das, der Natürlich auch äh, wieder. getroffen hat. Standleitung. Oder bei der Jubiläumssendung, wo er da war, keine Ahnung. Und die Aussage jetzt mit ARD und ZDF, sollten keine WM-Rechte mehr bekommen, ist jetzt auf der Zitat Münchner Makler- und Mehrfachagentenmesse gefallen. Also auch dieser Name sehr schön, ja Benny. Äh,
1: ich, ich meine, das war auch eine sehr interessante Mischung der Gäste. Ich glaube, da gab es eine Podiumsdiskussion mit Uli Hoeneß, Julian Reichelt und äh, noch einer dritten Person, die mir gar nicht einfällt. Aber <lacht> ich kann mir schon vorstellen, was das für ein Stammtischgelaber sein musste.
2: Um Gottes Willen. Also da ist Doppelpass noch Liebe gegen, weil Florian König da sitzt und das Ganze irgendwie noch äh, zusammenhält. Gut, dann äh, blicken wir vielleicht doch auf den internationalen Fußball. Okay, vorher können wir sagen, dass äh, Hansi Flick-Thomas Müller jetzt für die anstehende Länderspielpause in der übernächsten Woche nicht nominieren wird. Mal gucken, wer dann dabei ist. Das wird wir er Wird, glaube ich, in dieser Woche entschieden, wer da im Kader dabei ist. Blicken wir also nächste Woche drauf. Ähm, international, was gibt es zu sagen? Juve gewinnt, Barcelona gewinnt, Real gewinnt. Aber Liverpool verliert und zwar gegen Bournemouth 0 zu 1, während Arsenal gewinnt, United unentschieden spielt und City auch gewinnt. Also nach 7 zu 0 gegen United jetzt eine 0 zu 1 Niederlage gegen den Tabellen 18. Der der Tabellenletzte war, das ist schon wieder merkwürdig.
1: Ja, das erinnert mich so ein bisschen an... <lacht> Gibt mir so Gladbach-Vibes so ein bisschen. Nachdem man Bayern ja, schlägt, kackt man in der restlichen Saison genauso rein wie ähm, bisher zuvor, vor dem Bayern-Spiel. Äh, ist jetzt wie, wie nach dem 7-0 gegen Man United. Ich kann es mir nicht erklären, was da, was da bei Liverpool schief geht. Und ich bin gespannt, wie, wie mit äh, Jürgen Klopp umgegangen wird. Äh, wir reden schon länger drüber. Ich meine, das, darüber lässt sich ja wirklich streiten. Ähm, wir haben schon darüber gesprochen, dass wir beide nicht... Äh, dafür werden, dass, dass da eine Trainerdiskussion angezettelt wird. Aber je länger sich dann natürlich ähm, diese wechselhafte Leistung ähm, mm. gibt und je, je weiter sich das verlängert, umso größer werden natürlich auch die Töne, äh, nicht nur aus der Fanschaft, sondern auch aus dem Verein selber dementsprechend. Ich bin sehr gespannt, wie das läuft. Ich meine, ähm, ja, in der äh, Champions League ist man jetzt äh, gegen Real äh, so gut wie raus. So gut wie sagen. raus, genau, das, das kommt auch noch dazu. Das kann sich dann doch niederschlagen, wenn dann das Rückspiel vielleicht äh, ähnlich hart ausgeht, ähm, dann ist vielleicht so ein Punkt gekommen, an dem zumindest die ersten Aussagen aus dem Vereinsumfeld kommen, die äh, ja, Besserung verlangen.
2: Ja, genau, er hat jetzt gesagt, man muss schauen, wie groß die Narben sind. Wir blicken mal auf die Tabelle. Arsenal weiter fünf Punkte vor City vorneweg, ähm, dann elf Punkte dahinter United. Also, ich glaube, da wird der Meisterschaftskampf wirklich nur noch zwischen diesen beiden Mannschaften entschieden. Dahinter haben wir Tottenham 48, Newcastle 44, ziehen jetzt vorbei in Liverpool mit 42 Punkten, die auf Platz sechs rangieren. Also, das ist wirklich spannend. Chelsea nur auf Platz 10 beispielsweise. Die haben wir jetzt Dortmund rausgeschmissen. Wir blicken drauf. Äh, ganz unten Borne schlägt sich von 20 jetzt auf 18 hoch. Also, das bleibt wirklich spannend in der Premier League. Äh, um, sagen wir was zur Lineker BBC. Ich habe eigentlich keine Lust, dass da jetzt jeder seinen Quark dazu gibt, oder? Ich glaube, es ist, nee, glaube, ist eindeutig.
1: Ähm, nee, wir lassen es so raus.
2: <lacht> Gut, dann äh, Europapokal. Wir sind in der Conference League angekommen. Da können wir zumindest sagen, wie es nach den Hinspielen so aussieht. Lazio liegt gegen Alkma hinten. Ham führt gegen Lanaka. Lizza gegen Tiraspol. Anderlecht via Real 1 zu 1 unentschieden. Florenz gegen Siverspor 1 zu 0. Posen 2 -0 gegen Djurgardens, Basel, Bratislava 2 zu 2. Gent, Istanbul, Bosakşehir hier 1 zu 1. Also entweder unentschieden oder ganz knappe Siege. Ich glaube, da kann sich dann am Mittwoch bei Istanbul-Gent beziehungsweise am Donnerstagabend bei den restlichen Spielen noch einiges umtreten. Das sieht in der Europa League stellenweise ein bisschen anders aus. Da haben wir nämlich unter anderem Sporting Arsenal 2 zu 2. Da wird Arsenal zu Hause alles daran legen, dass man da nicht ausscheidet. Rom führt 2 zu 0 gegen San Sebastian. Sevilla 2 zu 0 gegen Fenerbahce. Äh, United gewinnt 4 zu 1 gegen Bettys. Sollte so gut wie durch sein. Donetsk 1 zu 1 in Warschau gegen Rotterdam. Das ist immer wieder schön zu sehen. Und ähm, ja, dann haben wir noch äh, Platzierung oder Spiele der deutschen Mannschaften übrig. Leverkusen 2 zu 0. Zu Hause gegen Budapest. Das hätte auch noch schlimmer kommen können, wenn man sich die letzten Wochen ansieht. Ähm, Juve durchaus stark, aber die Freiburger schlagen sich auch nicht schlecht in Turin 1 zu 0 und äh, Union spektakulär 3 zu 3 gegen Union saint gilles aus Brüssel. Ja, genau.
1: Also Leverkusen hat natürlich die, besten, die beste Ausgangslage sich erkämpft gegen Budapest mit diesem 2 zu 0 Sieg. Union Berlin, was für ein chaotisches Spiel. Ähm. Wo ich auch erstmal dazu sagen muss, ähm, ja, man, man hat sich äh, immer wieder nach, nach, den, äh, nach den ersten beiden Führungen von äh, Saint-Gears zurückgekämpft, äh, am Ende eben diesen Punkt, noch, diesen Punkt noch mitgenommen. Aber eine solide Ausgangslage mitgenommen, wenn natürlich auch ja. durch die Auswärtstorregel ähm, gerade äh, die Tendenz gegen Saint-Gears geht. Immer noch aber finde ich befremdlich, dass Sven Michel äh, ein europa league torschütze jetzt ist. <lacht> Als ehemaliger Paderborn-Stürmer. Ähm, Finde ich trotzdem äh, eine tolle Geschichte. Und ja, Freiburg, ich meine, Turin muss jetzt ins Breisgau, in den Preisgau. Ähm, ich bin gespannt, wie das da wird und äh, was das für ein Kulturschock für Turin wird. Äh, ja. Und ähm, ich meine, 1 zu 0 äh, in Turin gegen Juve verlieren, das ist äh, absolut äh, von, von guten Eltern. Und äh, ich bin gespannt, was da noch geht. Ich denke wir können ja mal kurz tippen, wie viele von diesen drei deutschen Mannschaften in der Europa League landen im Viertelfinale?
2: Mm, ich glaube, ich glaube, für Union wird schwierig, Freiburg wird das nicht schaffen und ich glaube eher an Freiburg als Union, tippe aber trotzdem das Gegenteil und Leverkusen wird weiterkommen, aber auch knapp.
1: Ich glaube, Union also gewinnt, äh, gewinnt so dreckig 1 zu 0 oder so im Rückspiel. Ähm, kann, Auswärts, meint Ja, kann ich mir vorstellen. Äh, ich ja. glaube, Leverkusen, die Messe ist gelesen für Budapest. Um, das glaube ich nicht, auch daheim für Budapest, aber ja, ich sag ja, zwei von drei oder? und äh, sag jetzt einfach mal nicht, welche Teams.
2: <lacht> Sehr stark, Benjamin Scherb. Danke für diesen Vorschlag. Das Europapokalstadion äh, sieht auf jeden Fall in der Premierensaison jetzt das größte Spiel der Freiburger Vereinsgeschichte. Ich glaube, das darf man so sagen. Äh, das Ticket Chaos ist dann nicht ganz so ausgeartet, wobei auch ein bisschen. Das waren ja Freiburger beim Hinspiel im Stadion, wie wir es gleich in der Champions League sehen werden. Ähm, ja, es ist natürlich wirklich abenteuerlich und wir freuen uns da natürlich. Und das ist wirklich wichtig, dass eben nicht nur Dienstag und Mittwoch Europapokal Europa ist, denn ähm, RTL wird, glaube ich, Europa Union im free -TV zeigen am Donnerstagabend und natürlich kann man sich den Spaß auch erlauben, wenn man Leverkusen parallel sehen will, dann Heiko Wasser, der in der letzten Woche ja auch durch spektakuläre Äußerungen aufgefallen ist, dann in der Konferenz bei Union sich anzusehen. Also ähm, ja, wir sind gespannt, wie es an der Europa League aussieht und blicken in die Champions League. Da sind die ersten Rückspiele schon hinter uns. Lissabon kommt weiter und gewinnt gegen Brügge ganz, ganz deutlich 5 zu 1, Milan kommt weiter gegen Tottenham dank eines 0 zu und eines 1 zu 0 Sieges im Hinspiel. Bayern ohne Gegentor gegen Paris weiter und Dortmund nach dem 0 1 zu ähm, ja, 0 Heimsieg zu Hause unterliegt man in der Stamford Bridge 2:0 und kommt nicht weiter. Aber die Entscheidung des Abends ist, glaube ich, eine Schiedsrichterentscheidung, äh, die schlussendlich zu Elfmeter Wiederholungen führt und ähm, das Ganze dann gut für Kai Havertz ausgeht, aber schlecht für den ganzen BVB.
1: Ja, ganz genau. Am Ende an der Stamford Bridge, glaube ich, Chelsea auch, ja, ähm, am Ende war es ein 2 zu 0. Das klingt erstmal relativ deutlich. Äh, Habe ich jetzt so nicht gesehen. Ähm, aber natürlich ähm, ich, ich, ich finde, Dortmund hat man dann am Wochenende danach auch angesehen, ähm, dass dieses Spiel doch noch im Kopf war. Ähm, wir werden gleich aufs Derby zu sprechen kommen. Ähm, ich meine, gegen Chelsea kann man rausfliegen als Borussia Dortmund. Vielleicht ist es in dem jetzigen Stand für die Schwarz-Gelben auch gar nicht so schlecht, ähm, weil man ja doch noch eine Perspektive zumindest auf, ähm, ja, auf die Meisterschaft legt äh, oder äh, eine Perspektive auf den Titel hat. Ähm, wie lange das durchzuhalten ist, ähm, da werden wir gleich im Rahmen der Bundesliga drüber sprechen, aber ähm, vielleicht ist das in dem Fall gar nicht so schlecht. Äh, genau, was dann natürlich in dieser Woche noch ist, ähm, es finden ja noch ein paar Rückspiele statt. Zum einen die Eintracht gegen Neapel am
2: Mittwoch in Neapel.
1: Das wird auch ganz heiß, nachdem ja Mit oder
2: ohne Fans, man weiß es nicht.
1: Ja, das, das werden wir sehen. Es wechselt sich stündlich ab, die Meldung. Ganz genau. Ja, und äh, da sieht natürlich die Ausgangslage für Neapel sehr gut aus mit dem 2 zu 0 in Frankfurt. Ähm, Real Madrid, Liverpool, das wird, glaube ich, ja, ein schweres Ding für Liverpool auswärts, dieses 2 zu 5 ähm, von daheim äh, wettzumachen. <lacht> Trotzdem natürlich ein grandioses ja. Spiel, was man sich, glaube ich, angucken muss. Äh, und da vor den Abend natürlich City gegen Leipzig und Porto gegen Mailand. Und äh, ich meine, Leipzig hat eine gute Ausgangslage. 1 zu 1 äh, daheim, jetzt auswärts in Manchester. Ähm, geht da was?
2: Ja, am Ende spielen die, glaube ich, wie Dortmund dann auch 1 zu 1. Und dann gibt es ein schönes Elfmeterschießen, die Meti hat. Och, Das wäre doch
1: was. Ja, ja warum also, also man kann die Fankultur beider, beider Teams überdenken ähm, oder überlegen, ob es die überhaupt gibt. Aber ähm, fußballtechnisch äh, ist es auf jeden Fall... Auf Na, eher Fall. bei City als bei Leipzig auf jeden das Fall. Das auf jeden Fall, äh, aber ja dennoch natürlich nicht vergleichbar. Auch mit einem Spiel wie Real äh, Liverpool, wo dann wirklich doch... Äh, ja,
2: oder Neapel-Frankfurt. Oder Neapel-Frankfurt, das wird hitzig. Sind. Das wird hitzig und ja.
1: egal, äh, wie die Ausgangslage ist, absolut.
2: Ja, es gab auch wunderbare Videos von Christian Günther in Freiburg, dann wie er so über die Turiner Altstadt gefilmt hat und unten dann die ganzen Freiburger, ohne im Bild zu sein, einfach, also so ein, so ein Schwenk über die Dächer der Turiner Altstadt und dazu einfach äh, Fangebrüll von Freiburger Auswärtsfans, das ist einfach nur schön. Europapokal ist was Tolles und wir freuen uns darauf, dass ihr das dann. City gegen Leipzig bei Amazon seht und den Rest bei The Zone. Also Mittwoch könnt ihr Liverpool und Frankfurt gleichzeitig in der Konferenz schauen. Wir kommen in die zweite Liga, denn auch da ist einiges passiert. Am Freitag gab es einen 2-0-Sieg von Nürnberg gegen Braunschweig. Kaiserslautern spielt 2-2 gegen Sandhausen. Also ganz, ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf auch in Sandhausen. Ein Punkt. Dort ähm, St. Pauli gewinnt gegen Fürth 2-1 in Überzahl, weil Fürth sich zur Halbzeit eine rote Karte abholt. Magdeburg-Paderborn 0-0 und im Topspiel heißt es Düsseldorf gegen Heidenheim 1-1. eins. Also auch da der drittplatzierte Heidenheim nur mit einem weiteren Punkt. Regensburg gewinnt gegen Kiel. Auch da ein ganz wichtiger Sieg im Abstiegskampf. Man steht jetzt auf dem Relegationsplatz. Äh, Hannover gegen Rostock 1 zu 1. Und der HSV verliert in Karlsruhe 4 zu 2. Und damit ähm, ja, wäre die Chance da gewesen, auf die Tabellenspitze zu springen, wenn man Karlsruhe besiegt. Aber auch Darmstadt verliert. In Bielefeld 3 zu 1. Und dabei bleibt es. Darmstadt 49, HSV 48, Heidenheim 47 Punkte ganz oben. Richtig spannend, Benni. Ja, absolut. Also das hätte ich jetzt auch tatsächlich nicht, beides hätte ich nicht gedacht. Erstens, dass,
1: dass sich der HSV in der ersten Halbzeit so demontieren lässt. Also ähm, ja, Werner hat da ganz klar auch äh, zu Recht davon gesprochen, dass es die erste dass die erste Halbzeit die schlechteste Halbzeit war unter ihm als Trainer. Ähm, Werner? Äh, Walter. Werner, Tim Walter, sorry. Werner äh, oh, Ole, Ole ja. Werner war, war Bremen, genau. Sorry. <lacht> ähm, und das stimmt auch absolut. Also man hätte sechs Dinger fangen können gegen Karlsruhe, Minimum. Äh, ja. Das war eine desolate Defensivleistung und da äh, konnte man von Glück sprechen, dass es am Ende dann nur, ich glaube, zu stand der 3-0, ne? ja, äh, nur richtig. drei Gegentore waren. Ähm, am Ende 2-4 ist dann ja fast schon annehmbar äh, im Vergleich dazu. Und dass Darmstadt dann gegen ein Team wie ähm, Bielefeld zu dem Zeitpunkt verliert, äh, wo Bielefeld gerade steht, das muss man ja auch dazu sagen, ähm, das hätte, glaube ich, auch niemand gedacht, weil Darmstadt hat ja genauso die Tabelle angeführt, äh, war das Dominatorenteam in dieser Saison in der zweiten Liga bisher. Und ähm, ja, Arminia, unter dem neuen Trainer, Uwe, Uwe heißt er, ne? Uwe Koschinand, genau, natürlich, Uwe genau Koschinent. wie Uwe
2: Neuhaus mit dem gleichen Vornamen. Deswegen, wenn man Positives bei Arminia zu vermelden hat, muss die Südkurve einfach nur Uwe brüllen. Das ist zwar schon drei, vier Jahre her, das letzte Mal, aber es war ja magisch. weiß nicht, wie man das jetzt Außenstehender mitbekommt, aber das habe ich seit vielen Jahren nicht mehr so erlebt. Ja, siehst du. Das, das gibt natürlich
1: auch nochmal einen ordentlichen Push, diese drei Punkte in diesem Abstiegskampf, der ja wirklich real ist. Ähm, interessant ist aber, dass, ja, also einerseits Braunschweig konnte auch nicht punkten, das heißt, da ist schon mal wichtig, Regensburg und Sandhausen, Sandhausen holt immer einen Punkt gegen, gegen Lautern, wie du schon richtig sagtest ja, genau. und äh, ja, Regensburg es ist weiter eng. gewann, genau, also viele Teams, die da unten generell gewonnen haben auch, äh, es ist weiter eng, deswegen war der Sieg auch durchaus äh, von großer Wichtigkeit für die Arminia und man steht ja jetzt mit 24 Punkten aus 24 Spielen besser da als zuvor, es ist äh, es geht bergauf, ich weiß nicht, wie ja. es spielerisch war, kannst du da noch ein Wort zu sagen?
2: Also generell fragt man sich immer, warum die ja gegen die äh, direkten Konkurrenten in, im Tabellenkeller so schlecht aussieht und dann doch irgendwie ja gerade gegen Darmstadt auch traditionell eine recht gute Bilanz hat, mit Relegation 2014. Ähm, ich glaube, es ist einfach so, dass wir ja spielerisch schon in der Lage sind, gerade aufgrund des Personals die Ansage von Uli Forte zu Saisonbeginn war, wir wollen in die Top 5 kommen, ähm, in der Lage sind, guten Fußball zu spielen, das ist stellenweise auch passiert, gerade in der zweiten Hälfte, als Darmstadt sich dann auch hinten ein bisschen geöffnet hat, nachdem ja doch Führungstreffer für Darmstadt, also man lag 1 zu 0 vorne äh, aus Sicht der Darmstädter, durch einen kapitalen Fehler von Manuel Britel, der seit langem mal wieder überhaupt spielen darf, ähm, ist es dann schon so, dass man gerade auch schöne Spielzüge hat. Also äh, Klos auf Britel war dann auch Kopfball. Er fährt direkt nach einer Ecke. Ein Tor nach einer Standardsituation das ist eigentlich auch schon so selten wie so ein äh, wie acht richtige Lotto. Ähm, und dann ja, das 2-0 ist ein absolutes Traumtor. Benjamin Kanuric, 20 Jahre alt geworden, vor zwei Wochen glaube ich, müsste auch ich auf jeden Fall ein schauen. Ich glaube, wenn das nicht äh, Kandidatentor für Tor des Monats wird, ich weiß nicht, was sie sonst nehmen wollen. Benjamin Kaln Uritsch das 2 zu 1 und dann ähm, macht Darmstadt auf, Schuhen ist weit draußen aus seinem Kasten und Kloster ist auf 25, aus 25 Metern aufs leere Tor und ist damit nicht nur der Rekordspieler äh, von Arminia 408 Spiele und 165 Tore sind es jetzt nämlich. Alleiniger Rekordhalter, auch diese Marke ist gebrochen worden in einem wirklich historischen Spiel für Arminia Bielefeld. Man darf sich jetzt nicht ausruhen. Man hat keinen Sportdirektor mehr. Auch Sami Arabi ist ebenso wie Daniel Scherner der Trainer entlassen worden unter der Woche. Also da ist jetzt der Totalumbruch am Start. Koschin hat es da, Sportvorstand wird noch gesucht. Äh, es gibt noch ein Heimspiel gegen Nürnberg und dann muss man sehen, was in der Länderspielpause an Arbeit geleistet werden kann.
1: Ja, spannende Perspektive. Ich glaube, am Kader muss man konstatieren, dass man äh, die Klasse halten muss. Äh, das ist jedenfalls meine Einstellung. Ähm, und ja. ich, wie gesagt, ich habe es ich ja auch geschrieben äh, im Laufe des Spiels, dass ich da mir in dieser Saison eigentlich trotzdem äh, keinen Kopf mache, auch wenn es natürlich gerade sehr düster aussieht. Ähm, ich ich glaube, man kann es auch nur wünschen. Also da gibt es da unten andere Teams, denen man es gönnen würde, abzusteigen. Das gehört ja auch noch dazu. Ähm, übrigens, da vielleicht auch ein bisschen Kritik an äh, einer bestimmten Bubble im, im Zweitliga-Twitter-Bereich, äh, äh, dass da so viel gegen die Fans von Sandhausen äh, gewettert wird. Ich meine, das sind, ich glaube, 15.000 Seelenorte oder so. Und dass da überhaupt Leute zu Auswärtsspielen, äh, die über die 50 ja. Leute gehen, äh, hinfahren, das finde ich schon ein Riesending. Und dann, äh, dann machen sich echt äh, lauter Fans äh, über die Fans lustig da von Sandhausen.
2: Weiß ich nicht, ob das sein muss. Ja. Total, also die haben ja Karlsruhe, Stuttgart, Hoffenheim, Heidenheim, alle vor der Nase und entscheiden sich eben trotzdem für Sandhausen dann mit auswärts zu fahren. Klar ist Kaiserslautern vielleicht nicht ganz so weit weg, aber ich habe es ja auch, glaube ich, in, in Bielefeld mitbekommen, da war es halt wirklich schon sehr, sehr wenig, aber ich finde jeder, der auswärts fährt, ist beachtlich und da haben die meisten einfach keine Ahnung, wie das so im Fußball-Fan sein sein. So abgeht. Ich denke, wir springen in Liga 1, denn auch da gibt es einiges zu besprechen. Benny glaubt, dass die Arminia nicht absteigt und ähm, das ähnlich sehe ich auch bei Schalke, das werden wir gleich besprechen. Die weiteren Ergebnisse des Wochenendes, Köln verliert zu Hause gegen Bochum nach, einer 3 -0, äh, nach einem 3-0-Sieg gegen die Eintracht, ja, äh, am letzten Wochenende. Äh, das Weiterspiel, dann haben wir am Samstag einen äh, standesgemäßen Sieg von Leipzig gegen Gladbach, 3-0. Hertha 1-1 gegen Mainz, auch das äh, mit äh, strittigen Entscheidungen durchaus im Spiel. Ähm, Frankfurt Punkte nur einfach gegen Stuttgart 1 zu 1. Ähm, Augsburg geht in München traditionell 1 zu 0 in Führung, kriegt dann allerdings eine 5 zu 3 Klatsche und im Revierderby heißt es am Ende 2 zu 2 und damit punktet Dortmund nur einfach und Bayern punktet dreifach, das heißt der Punkteunterschied sind jetzt 2, 52 zu 50, Leipzig 45, Union ebenfalls wie Freiburg, also 3 und 5 3, 4 und 5 Punkt gleich und eher Bayern jetzt mit einem leichten Vorteil für Dortmund. Ich weiß nicht, wie du jetzt die Dortmunder Meisterschaftschancen nach dem Revierderby einschätzen würdest.
1: Naja gut, in gewisser Weise sind ja ähm, nur zwei Punkte Unterschied jetzt trotzdem äh, zwischen Bayern und Dortmund und sie treffen ja auch noch aufeinander, oder?
2: Am 1. April, Genau. Ja, Top-Spiel. Und ähm,
1: naja, äh, lang, langfristig über die Saison äh, kommt es natürlich dann auf die Konstanz an, aber das, das Spiel wird dann der echte Gradmesser natürlich sein. Ähm, da muss dann Dortmund performen, ähm, um dran zu bleiben. Aber ja, wie gesagt, ich, man hat gesehen, dass äh, das Spiel gegen Chelsea aus der Woche noch so ein bisschen in den Knochen lag. Es war streckenweise doch wirklich dünn verteidigt von Dortmund. Man hat eine gute erste Halbzeit gezeigt, glaube ich, aus der Sicht ähm, der Dortmunder. Aber ähm, konnte ja konnte, konnte daraus äh, relativ wenig. Ähm, ja schlagen, äh, klar Lutterbeck vor der Halbzeit dann äh, mit dem 1 zu 0, was auch absolut verdient war, fast schon Sonntagsschuss eigentlich äh, vom Stra von der Strafraumkante aus, ähm, der dann echt das Tor fand. Äh, und beide Tore von Schalke waren dann aber auch gut herausgespielt. Man kam zweimal zurück, ähm, Bülter in der 50. Minute, der damit schon sein sechstes Saisontor machte und wirklich unverzichtbar ist in dieser Saison, ähm, der dann auch noch am zweiten Tor beteiligt war von Kenan Karamann ähm, und ja, am Ende war es, glaube ich, ein erkämpfter Punkt von Schalke, die wieder defensiv gut standen, größtenteils. Hm. Vielleicht bei den ja. Gegentoren wieder diesmal, diesmal ein bisschen, bisschen äh, gepennt haben. Aber ähm, doch Genau, genau. Äh, also, hätte da hätte er niemals so viel Platz haben dürfen. Aber dann gab es auch wieder so Szenen, ähm, wie dass ein starker Henning Matriciani dafür gesorgt hat, ähm, dass die Verteidigung zusammengehalten wurde. Also, der, der hat so eine kämpferische Leistung gezeigt, ähm, und äh, wie wurde der oft zerrissen? Der ist gar nicht bundesliga-tauglich und so weiter. Äh, einer der besten Männer, auf jeden Fall. Und äh, ein starker Ralf Fährmann, Also, äh, die Leute, die äh, auf die oft draufgeschlagen wurde, die haben eine tolle, ein tolles Derby gespielt. Ähm, und am Ende ist es ein, eine Kampfleistung, ein Punkt, der übrigens geholt werden musste. Äh, weil du sagst es schon, Bochum, das Freitagsspiel gegen äh, die Kölner, die wirklich gerade wieder zusammenbrechen, ja. ähm, gewinnen konnte. Hertha hat einen Punkt geholt, Stuttgart hat einen Punkt geholt. Das heißt, du musstest faktisch eigentlich punkten, um ähm, da natürlich auch mitzugehen. Es ist ganz wichtig, dass dieser Punkt geholt wurde. Und in den nächsten Spielen geht es erst gegen Augsburg, ich glaube, dann geht es gegen Leverkusen und dann geht es gegen Hoffenheim. Das heißt, gegen zwei direkte Konkurrenten in den nächsten drei Spielen. Ähm, mit sieben Spielen in Folge, die man nicht verloren hat. Ähm, das ist eine gute Ausgangslage. Und ich bin gespannt, wo uns das hintreiben kann. Ich habe ja, glaube ich, auch damals gesagt, bei Thomas Reis, als äh, Thomas Reis auf Frank Kramer folgte, ähm, dass ich überzeugt bin, dass es funktionieren kann und auch danach die Spiele gesagt habe, lass dem Typen Zeit. Ich meine, David aus ähm, äh, dem Podcast Football's Coming Home hat mich dafür auch so ein Stück weit kritisiert, beziehungsweise Reis mehr kritisiert, aber ich bin der festen Überzeugung, dass es zum, zu dem Zeitpunkt gerade auch die richtige Trainerentscheidung ist.
2: Genau, könnt ihr gerne in unserem YouTube-Video von vor ein paar Wochen nochmal nachschauen, at onthepitch äh, Generell natürlich jetzt wirklich ein spannender Abstiegskampf. Wir kommen auf die Punkte gleich nochmal zu sprechen. Leverkusen gewinnt 2 zu 3 in Bremen. Union ganz, ganz spät noch mit dem Ausgleichstreffer gegen Wolfsburg. Wichtig um Kampf um Europa. Und Benny würde jetzt sagen, auf eine Mannschaft das immer verlassen, denn wenigstens Hoffenheim punktet nicht. Freiburg sicher mit einem 2 zu 1 auch spielerisch vollkommen in Ordnung auf Platz 5 und Hoffenheim damit mit 19 Punkten, der Ben Letzter, davor Schalke 20, Stuttgart 20, Hertha 21, Bochum 22, nach oben gesprungen, Augsburg und Köln gleich auf Platz 12 und 13 mhm. mit 27 Punkten. Ja, und bei Hoffenheim,
1: ähm, am Anfang der Saison ist André Breitenreiter Trainer geworden, mittlerweile ist es ja Matarazzo, der Trainer ist, aber sehr interessant, ich meine, ich glaube, nach 10 Spielen war Hoffenheim Vierter und alle haben sich gedacht, okay, Breitenreiter in Hoffenheim, das scheint ja richtig gut zu funktionieren, Hoffenheim hat einen starken Kader zusammen, da geht was, und äh, 14 Spieltage äh, weiter und Hoffenheim hat nicht viele Punkte obendrauf bekommen. 19 Punkte aus 24 Spielen ähm, und Tabellenletzter mittlerweile. Und äh, das ist wirklich, ja, hätte hätten so, glaube ich, wenige äh, ja, gedacht. Und das ist eben genau das Gegenteil von dem, was vielleicht Mainz vor ein paar Saisons geschafft hat, wo man abgeschlagen zur Halbzeit äh, der Saison ganz unten war und dann plötzlich am Ende der Saison noch im Mittelteil war. Jetzt mit Hoffenheim genau das Gegenteil.
2: Ja, ich finde das eigentlich einen ganz schönen Abschluss der Folge, wenn ich euch mal kurz einen kleinen Ausschnitt aus dem 10. Bundesligaspiel aus der Tabelle gebe. Union, vier Punkte vor Bayern, dahinter Freiburg und Hoffenheim, Gladbach und Köln auf 6 und 7, Dortmund nur auf 8 und ganz unten Leverkusen auf 16 und Schalke und Bochum 17 und 18. Also da hat sich schon einiges getan und da sieht man auch, was sich in den kommenden äh, Spieltagen noch tun kann. Die Bundesliga bleibt also ebenso spannend wie die zweite Liga und wir freuen uns darauf, euch nächste Woche wieder mit allen Sportnews begrüßen zu können, at pitch pod bei Twitter, Instagram und neu auch bei TikTok zu sehen. Freuen wir uns natürlich besonders darauf, das erste Skifliegen der Damen am Sonntagmorgen bestaunen zu können. Genau das gibt es dann nächste Woche wieder hier bei uns im Podcast. Ja, ganz genau. Ich freue mich auf nächste Woche, ähm, dass wir dann auch natürlich
1: auf äh, die Ereignisse des äh, ersten damen äh, Skifliegens schauen können. Ähm, da wird es dann wahrscheinlich äh, ja, abends werden. Äh, ich bin nämlich tatsächlich ab nächster Woche im Praktikum. Ähm, freue mich da darauf, aber freue mich dann natürlich danach auch ähm, abends mit dir wieder die kommende Sportwoche besprechen zu können. Ich meine, Indian Wells geht weiter. Vielleicht gibt es da ja doch was zu berichten von einem erfolgreichen Sascha Man kann es nicht ähm, wissen und ähm, das und viel mehr dann eben nächste Woche frei, äh, nächste Woche Montag dann natürlich wieder. Bis dahin. Ciao ciao.
0: On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.